پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يظلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأغضة من لساني يفقه قولي أما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون وقال الذين هم في صلاتهم خاشعون وقال فويل للمسلين الذين هم من صلاتهم ساهون الذين هم يرعون وقال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى صلاة قاموا كسالا يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال لم نكن من المسلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج بيت وصوم رمضان أما بعد تمام تعريفه صلى الله عز وجل كلي لايق وزباه جو تمام جهانو كبناني والا وروسي بانني والا اور درود و سلام اس کے آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ جیسا کہ اس چیز کا اعلان ہوا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج اس نشست میں سن باتیں نماز کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں گا اور میں سمجھتا ہوں یہ بات لوگوں کے سامنے واضح ہے کہ نماز کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے بہرحال پھر بھی اس چیز کی عنوان کی ضرورت محسوس ہوئی اس لیے کہ ایک ایسا کام ہے جو بہت زیادہ اللہ کو محبوب ہے اور ساتھی ساتھی ہم پر فرض کیا گیا لیکن ہم دیکھتے ہیں اس کام کو لوگ کسرت سے چھوڑتے ہیں اور اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نماز فرض ہے یا نماز کی فرضیت میں میں نے آج تک کسی کا کوئی اختلاف نہیں سنا حتیٰ کہ اسلام سے خارجی فرقے بھی اس کو پڑھتے ہیں مطلب ان کے لئے بھی نماز فرض ہیں گور انہیں اختلاف کیا اس کی تعداد میں پانچ چین یا دو یا ایک لیکن بہرحال ان کے نزدیک بھی نماز فرض ہیں مطلب کہ نماز کی فرضیت میں کسی کو اختلاف نہیں اس امت کے اندر اور اس امت سے خارج فرقوں میں بھی لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا اس کی بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکسرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں اور مرد اور خواتین دونوں اس میں ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتا ہی دیکھتے ہیں لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور دو دو گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کی بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی مباحث و مباحثیں چلتی ہیں اور اس کی بات جو آزان ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آجائے میں ہی بیٹھتے ہیں 
اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کے سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے آج انشاءاللہ اللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی نماز چھوڑ دی جاتی مطلب ہر کام کا نقصان جو ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے نماز چھوٹیں گی دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی نماز چھوٹیں گی تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی نماز چھوٹیں گی کام دھندے میں کام دھندا نہیں چھوٹیں گا نماز چھوٹیں گی مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے اس لیے وضو کرنا ہوگا کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے وہ بہت زیادہ تیار ہو کے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے اور وضو کرنے سے جو ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی نماز چھوٹیں گی دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی نماز چھوٹیں گی بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے اور کہیں کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں حتیٰ کی بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں اور افسوس افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل چالیس سے پچاس فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بات کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے یا دس دن بس لے لی زیادہ زیادہ جب میری ترابی ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں ذرا کوئی تمبی کرتا ہے اب تو پڑھ لو تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں اور عید کی نماز اور عید کی نماز کا معاملہ کر لیں گے تو ساٹھ سے ستر فیصد مسلمان پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی تیس فیصد مسلمانوں کو اس کی بھی پروانہ ہے تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے تارے کی نماز ہو سلاد یا نماز کو چھوڑنے والا ہو کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے نہ خود کو عمل کرتا ہے ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے نہ بازو والے کو کہتا ہے نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے میں نہیں جا رہا ہوں اب وہ جتنی دیر الگ رہے کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آئے اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرح عذر کے لیکن حالات اسی طرح ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باپ تھا اس جب گناہ کبیرہ کا باپ آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہیں جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے 
اور وہ کتاب اٹھائی گناہ کبیرہ کا باپ جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکات چھوڑنا اور حج کچھ تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں ہم سمجھتے تھے عام بات ہے گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے جو ہم نے کبھی جو تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز اور کتنا عام ہے یہ آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھاکی کوئی بھی دوسرے وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا چھوڑ دیجیے سب کو صرف میں کیا کر رہا ہوں میری نماز کا کیا ہے ہم کو وہ سوچنا ہے آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے یاد لگ ایسی تجارتیں ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے چونکہ آج اہمیت ہی ہے میری میرا درس کا عنوان نماز کی اہمیت میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہیں جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بنیاد اسلام اعلیٰ خمسن اسلام کی بنیادیں اسلام کے پائے اسلام کے ستون اسلام کے پلر پانچ چیزوں پر ٹکے ہوئے اس کا پورا چھت پانچ پلر ہے اس کو اس کے پاس ستون ہے بنیاد اسلام اسلام کی بنیادیں پانچ ہے پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شہادتی اللہ الہ الا اللہ ون محمد رسول اللہ کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کی سوائے کو معبود برخ نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں پہلا وہ خامی صلاح اور نماز قائم کرے وہ اتائی زکاح اور زکات دے والحج اور حج کرے اور فرقہ و سوم رمضانہ اور رمضان کے روزے رکھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں بانگی نائی اس میں سے پانچ اور یاد رکھ لیجئے ان پانچ میں سے دو باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی حج حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استعادت حج کریں گا استعادت نہیں حج نہیں کریں گا ساخت ہو گیا معاملہ زکاة زکاة وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی مال و دولت نہیں زکاة ساخت روزہ صحت ہے تو روزہ ہے ورنہ روزہ ساخت لیکن توحید پہلا گواہی شہادت اور دوسرا نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیں گے بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں گے لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھیں گے اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو چھوٹ نہیں ہے اس کی زکاة کی چھوٹے مال نہیں ہے زکاة نہیں مال نہیں ہے حج نہیں ہے صحت نہیں ہے روزے نہیں ہے لیکن توحید شہادت اور نماز یہ کسی حال معاف نہیں ہے کسی حال میں لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لئے سب سے آسان کام افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں ملکو سب کچھ ہمارا چھوڑ سکتا ہے یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے سب کچھ چھوڑ دیں گے 
نماز کو چھوڑ دیں گے ہر کام کے لیے ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی ہم کام ہم نے چھوڑا بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں چند آیتیں قرآن کی تلاوت کی ایک کی بات اس کا مانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند حدیث رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے سورہ نمبر دو سورہ بقرہ آیت نمبر تین میں اللہ دین یؤمنون بالغیبی کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے مومنوں کی صفت کیا ہے اللہ دین یؤمنون بالغیب مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غائب پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاحِ اور نماز قائم کرتا ہے تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی پہلے تو ایمان لانا اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے نماز کا قائم کرنا حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی مطلب ایک شخص اب اسلام میں آیا ہے ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غائب پر عمر بن خطاب ایمان لائے رسول اللہ نماز پڑھائی جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھالی صحابہ اور صحابیات کا آپ نے نماز پڑھائی یہ تو مومنوں کی صفت ہے غائب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں شان سے فخر سے میں ایمان والا ہوں اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے ان سے پہلے ہم جنت میں یا یہ جہنم میں جائیں گے ہم جنت میں جائیں گے اور کیوں نہ ہو ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ لیکن کیا عمال کی ویسے جیسے اسلام نے بتایا کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی یہ بات بڑی عجیب ہے یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے لیکن کیا ویسے عمال کر رہے ہیں جنتی اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں ایک بار میں نے کچھ بچوں کو دیکھا وہ ریتی پہ کھیل رہے تھے اس میں دو مسلم بچے تھے چھوٹے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بہن بھائی بہت چھوٹے اور اس کے ساتھ تین اور غیر مسلم بچے تھے وہ بھی کھیل رہے تھے وہ تینوں بڑے تھے اب جیسے یہ دو چھوٹے بچے کھیل رہے تھے اور سب شاید ورکرز کے بچے تھے وہ دو چھوٹے کھیل رہے تھے تو اب تین بڑے بڑے آ گئے اور ان کی عمر زیادہ زیادہ اور لڑکے کی پانچ اور لڑکی کی تین سال ہوں گی وہ تین بڑے بچے آئے چلو ہٹو ریتی ہماری ہم کھیلیں گے اس پر اب وہ اتنا چھوٹا تھا کہ وہ تین کو غیر مسلموں کچھ نہیں بول سکتا تھا تو فوراں اپنی بہن کو لیا پیچھے گیا جان دے کھیلنے دے ان کو جنت اپنے لیے تو جہنم میں جانے والے کھیلنے یہ ریتی ویتی سب ان کے لیے ہے آپ کو جنت ہی ہے نا کیا کرنا ہے اپنے چلو اس کو سمجھا کے لے کے چلا گیا اس یہ خیال بڑا پیارا ہے اور ہونا بھی چاہیے مومن کے ذہن میں کہ ہم جنتی ہیں یہ جنت میں جائیں گے جنت ہمارے لیے لیکن کیا ویسے عامال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں عامال چھوڑ دیں گے اور جنتی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی جیسا کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے مو کھول کے کہ انگور اندر گرے گا کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے مو میں گرے گا پروبیبلٹی نکالی اسے کتنا امکان ہے کہ انگور اس کے مو میں سیدھا گرے گا ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے ہے نا اس کے لئے کیا کرنا ہوں گا کوشش کوشش تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہوں ایسی تو یاد اکھ لیجئے پھر یہ تصور یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوں گا اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا مومنوں کی صفت بتائی گئی ایمان کے خائم کرنا تو نماز سے خائم کرنا یہ مومن کی بڑی اہم صفت ہے یہ جو ہے مومنوں کی اہم صفت ہے اب اسی طرح 
سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر تیویس اس کے آیت نمبر دو میں اللہ نے فرمایا اللہ کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں بلکہ اس صورت کی سورہ مومنون کی پہلی آیتی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ عَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یقیناً کامیاب ہو گئے کامرانی کو پہنچ گئے کون وہ لوگ جو ایمان لائے قَدْ عَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے اور دوسری صفت جیسی ایمان کی بات بیان کی کہا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وہ اپنی نمازوں میں خوشو اختیار کرتے ہیں خشیت سمجھتا ہے اللہ کا در اختیار کرتے ہیں پہلی آیت میں کیا کہا سورہ بخرہ کی دوسری آیت میں تین نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں قائم کرنا سمجھ رہے ہیں جب بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ضرور آیا نماز قائم کرتے ہیں نماز میں خوشی اختیار کرتے ہیں نماز کی حفاظت کرتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آگے پیچھے ضرور آتی ہیں جب بھی نماز کا تذکر آتا تو وہاں کا قائم کرتے ہیں یہاں کا خوشی اختیار کرتے ہیں مطلب پورے دل اور ذہن اور آزا اور جوارے سب کچھ ان کا نماز میں ہوتا ہے کچھ بھی تیسری آج جو تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نیسا کی آیت نمبر ایک سو سات تھی بلکہ ایک سورہ نمبر سورہ ماؤن سورہ نمبر ایک سو سات اس کی آیت نمبر چار تھی جس میں اللہ سبحانہ فرمایا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ لانت ہے ہلاکت ہے بربادی ہے ویل ہے جہنم اور لوگوں کے لیے جو نماز میں سے غفلت کرتے ہیں یہ نمازیوں کے لیے اور کون سے نمازی اللَّذِينَ هُمَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں غفلت کرتے ہیں کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں یا پڑھتے بھی ہوتا ہیں ان کا ذہن و دماغ اس سے باہر ہوتا ہے اور آگے فرآن اللَّذِينَ هُمْ يُرَعُونَ اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم نمازی ہیں تو کہا کہیں معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو تھوڑی بہت نماز ہو رہی وہ شرمہ شرمی میں ہو رہی کہ اببہ پڑھتے ہیں بلکہ بچہ پڑھ لے رہا یا پورا خاندان نماز پڑھتا ہوگی مجبوراً مجھے بھی جانا پڑھنا ہے یہ نماز سب کوئی ثواب نہیں ہے سب جا رہے بلکہ میں بھی نماز کو جا رہا ہوں یہ نماز سب کوئی ثواب نہیں ہے اس لئے کہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے یہ اللہ کے لئے نہیں پڑھی گئی نماز اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترمیزی کی روایت ہے اور ماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام سب سے پہلا حساب جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کریں گا وہ نماز ہے سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھیں گا یا کریں گا وہ ہے نماز اگر یہ ہوئی پوری تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے اور یہ نہ ہوئی تو اس کے بعد کا معاملہ صرف ہم تصور اور سوچ سکتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں آپ سنوان سب سے پہلا حساب و کتاب جو قیامت کے دن آخرت میں ہوں گا کس چیز کا ہوں گا نماز کا اب سوچئے اس کے لئے کیا تیاری ہوئی ہماری ایک آدمی ہے جس کو اکاؤنٹ سکیپنگ پہ حساب و کتاب پر رکھا گیا اور اس کو سال کے آخر میں حساب و کتاب بتانا ہے اور اس نے کچھ نہ لکھا ہو اور حساب و کتاب کا وقت آ گیا اور اوپر سے آتھورٹی کا حکم آیا ہے بتاؤ کیا بتائیں گا وہ اپنے اوپر والوں اپنے حاکم کو کیا بتائیں گا وہ میں نے کچھ نہیں لکھا تو ہر سے سوچیں میں اپنے رب کی سامنے جب پہلا ہی معاملہ پہلا سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوں گا انسان کا وہ ہے نماز اگر اس پہلے ہی معاملے میں فیل ہو گیا تو اپنے رب کو آگے کی معاملات میں کیا مو دکھاؤں گا فرس سٹیپ میں اگر بولتے ہیں نا فرس امپریشن لاس امپریشن پہلا جو آپ بتائیں گے جس طرح سے وہی آخر تک چلیں گا معاملہ آپ کا جیسے آپ پیش کریں گے اپنے آپ کو پہلی بار وہی آخر تک لوگوں کے سامنے چھوی ہوں گی آپ کی تو اللہ کے سامنے کیا دیں گے ہم نماز بلکہ اللہ کے حضرت نماز دیکھی جائیں گی اگر کم پڑھیں گی تو اللہ کہیں کو اور نمازیں ہیں اس کی وہ بھی دال دو اس میں لاکھ اور اگر نہ ہوئی تو یہ بہت خطرناک بات ہونی یاد رکھیں اس لیے کہ پہلا ہی معاملہ حساب و کتاب میں گربڑ تو بعد کے معاملے کا کیا ہی سوچنا پھر
اور اللہ سے پھر کیا رحمت کی امید اور جو ہے مغفرت ہم سوچیں گے جب کہ پہلا ہی معاملہ جب اللہ حساب کریں گا فیل ہے چلو دو پانچ چار سوالات ہونے کے بعد کچھ گڑبڑ ہوتی تو معاملہ سمجھ میں آیا پہلا ہی معاملہ ہے تو نماز کیا کر کے آیا نماز اللہ کچھ بھی نہیں خلاص جاؤ پھر جہنم تمہارے لیے جنت نہیں ہو سکتی آگے اللہ سبحان تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے تعلق صاحب اداؤت کی روایت رہی کیا فرماتے آپ کہتے ہیں عقیم صلاح یا بلال ارہنا بہا ارہنا بہا کہ اے بلال نماز پڑھو اور اس سے جو ہے مجھے راحت پہنچاؤ اے بلال تم نماز پڑھو اور اس سے مجھے راحت پہنچاؤ مطلب تم نماز پڑھو اور جب تم نماز پڑھوں گے تو میرے لئے آسانی ہوں گی کہ میں تمہاری سفارش کروں گا اور جب میری امت نماز پڑھیں گی تو میرے آسانی ہوں گی میں ان کی سفارش کروں گا اور میری آنکھوں کو تھنڈک پہنچیں گی میں جنت لے جاؤں گا میری آنکھوں کو تھنڈک دو ہے بلال نماز خائم کرو نماز پڑھو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص بارے میں کہتے ہیں اور رسول اللہ نے جو نمازی ہے اس کے تعلق سے جو ہے جنتی ہونے کی زمانت لے لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو نمازی ہے اس کی جنتی ہونے کے تعلق زمانت لے لی اور آپ یوں فرماتے ہیں ربی بن قعب رضی اسلامی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے ہیں آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں آپ کا وضو کا پانی لے کے چلتے ہیں رسول اللہ کی خوب خدمت کرتے ہیں تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان سے کہا یوں کہا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو مانگو آج مجھ سے کیا چاہیے اتنی خدمت کرتے ہو تم میری کیا چاہیے مجھ سے تم کو تو کہا اللہ کے رسول بس جنت چاہیے مجھے تو کہا پھر ٹھیک ہے اگر تم جنت چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو کیا معنی ہوا سجدوں کے ذریعے ورنہ لوگ ایسی حادی سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول دیتے ہیں کہا نا مانگو کیا معنی ہے کہا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو مطلب کہ تم نماز خائم کرو اور فرائض نوافل اور سنتوں کا احتمام کرو تاکہ قیامت کے روز میرے لئے آسانی ہو میں تمہاری سفارش کروں سمجھا بھی حدیث کا معنی کہ ربیہ نماز سجدوں کی اضافہ کرو کسرت سے سجود کرو مطلب کسرت سے نماز پڑھو تاکہ میرے لئے آسانی ہو تمہاری سفارش کرنا اللہ کی بات شفاعت کرنا اور ہم دیکھتے ہیں لوگ رسول اللہ کی شفاعت کی نعرے بھرتے ہیں اور نماز غائب ہیں رسول اللہ اپنے صحابی خاص کو جو آپ کی خدمت کرے کیا کہنے سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو اس کے بغیر میں تمہارے کام نہیں آسکتا اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے نعرہ بھر رہے ہیں اور دم بھر رہے ہیں اور ایک بھی نماز نہیں ہے ان کے بڑے کیا اور ان کی چھوٹے کیا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں اور کیا تو پھر رسول اللہ شفاعت کریں رسول اللہ فرمائے میری شفاعت چاہتے ہو تو احمد والو جائے سن لو سجدوں بکسرت سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو مطلب زیادہ زیادہ نماز پڑھو تاکہ اللہ کے سامنے میں تمہاری سفارش کر سکو تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش چاہتا ہے اور جنت کا جو وعدہ اللہ کے رسول نے کیا وہ چاہتا ہے زمانت تو وہ نماز خائم کرے اور کسرت نماز پڑھے کسرت سجود سے مراد زیادہ زیادہ نمازیں پڑھے اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کامیاب لوگوں کی صفت نماز بتائی قرآن یاد رکھیں کامیاب لوگوں کی صفت نماز ہے اللہ نے کہا قد افلال مؤمنون کامیاب اور فلا ہو گئے ایمان والے اور پہلی صفت کیا بان کی اللہ زینہ مسلاتی مخاشعون کہ نماز خشو سے پڑھتے ہیں نماز جو ہے خشو سے پڑھتے ہیں تو مطلب قرآن نے کامیاب لوگوں کی صفت کیا بان کی نماز خائم کرتے ہیں تو اگر دنیا میں آپ کسی کامیاب سمجھتے ہیں جو نماز نہیں خائم کرتا تو بھول جائیے بھول جائیے اللہ کے نزدی کو کامیاب نہیں ہے اس لئے کہ پہلی شرط کامیابی کیلئے ایمان اور دوسرا نماز ایمان لائے پھر نماز پڑھے اس کے بعد اور خشیت سے پڑھے خشی اور خضو سے پڑھے 
آئیے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتا ہے کہ نبی جب رنج و غم ہو رنج اور غم ہو انسان کو اور تکلیف اور دکھ ہو تو کیا کریں نماز قائم کریں یہ اس میں راحت دیتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر تیرپن میں فرماتا ہے یا یلزین آمن استعین و بصبری و صلاح ان اللہ ما صبرین کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو نماز صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے حدیث میں آتا ہے جب بھی آپ کو کوئی تکلیف آتی مصیبت آتی پریشان ہوتے ہیں فوراں نماز پڑھتے سجدے میں گر جاتے اپنے رب کے سامنے آج کتنی بار ایسا ہوا کہ کوئی مصیبت ہم پر آن پڑی اور ہم کبھی سجدے میں گرے اپنے رب کے سامنے اللہ کی ادھر ادھر بھاگتے ہیں یہاں اور وہاں جاتے ہیں اوپر اور نیچے پکارتے ہیں موبائل اور فون گھماتے ہیں لیکن کیا اللہ کے سامنے کبھی جھکے اس کے بعد سب کیجیے آپ جھک جائیے پہلے اپنے رب کے سامنے یا اللہ اے بندو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے مدد چاہو مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے تو یہ نماز ہر مشکل ہر پریشانی ہر تکلیف ہر دکھ جو ہے علاج ہے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سن لیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس سے فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں ڈالی اور دعا کرتے ہیں اپنے رب سے اور کہتے ہیں رب جعلنی مقیم السلاتی و من ذریتی کہ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز کا جو ہے تو نماز کا جو ہے قائم کرنے والا بنا اے اللہ مجھے اور میری ذریت میری اولاد کو جو ہے نماز کا قائم کرنے والا بنا ابراہیم علیہ السلام اپنی آل اولاد کے لئے دعا کر رہے ہیں ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اپنی دعاوں میں یہ چیز مانگی اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا ارے یہ تو اللہ کے نبی ہے ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے اور میری آل اولاد کو نماز کا پابند بنا کتنا ہے میں مولوں گا یہ جب ہی تو ابراہیم علیہ السلام دعا خود اپنے لئے نہیں اپنی آل اولاد کے لئے کر رہے ہیں اور نبیوں کی دعا کوئی عام دعا نہیں ہوتی ہے بہت خاص دعائیں نبی مانگتے ہیں اور اللہ نے ان کی خاص دعاوں کو جو اپنے قرآن نے دہرایا تاکہ لوگ جان لے یہ دعائیں ہیں یہ مانگنا چاہیے اللہ سے تو کیا مانگا ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے اے اللہ مجھے اور میری ضروریت میری آنے والی نسلوں کو تو نماز کا پابند بنا نماز کا مانگا اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کی تعلق سے سورہ مریم سورہ نمبر انیس اور اس کے آیت نمبر پچھمن میں دیکھیں کیا فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اسماعیل علیہ السلام اور کہتے ہیں وَكَانَ يَأْمُرُ أَحْلُهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ اور اسماعیل ایسا اللہ کا بندہ تھا جو اپنے گھر والوں کو اہل و آیال کو نماز کا اور زکاة کا حکم دیتا تھا اسماعیل علیہ السلام جس نبی تعلق سے آ رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کیا کرتے اپنی آل اولاد کو حکم دیتے یعمرو ان کو حکم دیتے نماز کا اور زکاة دینے کا دیکھیں اسماعیل علیہ السلام بھی یہی دعا کر رہے ہیں بلکہ حکم دے رہے ہیں اپنی جو آل اولاد کو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے سورہ تہا سورہ نمبر بیس اور اس کے آیت نمبر ایک سو بتیس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمُرُوا أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرُوا أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاقید کرو اور خود بھی نماز خائم کرو کون حکم دے رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم دے رہا ہے نبی اپنی اہل اولاد کو تاقید کرو اور خود جو اس عمل پر باقی رہو کہ نماز پڑھو اور خود بھی حکم بھی دو اور خود بھی جو ہے نماز پڑھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا 
اور کہا گیا کہ اپنی آلات کو اپنے اہل کو بھی جو نماز کی اب تاکید کریں ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے خود عمل کیا اور اپنے آلات کو تاکید کیا ہم ایک معاملہ اس معاشرے میں عجیب دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو سمجھاتے ہیں دین اور خود اپنے گھر میں بات نہیں کرتے دین کی تعجب ہے دوسروں کی عورتوں کو جا کے بات سمجھاتے دین کی اپنی گھر کی عورتوں کو دین کی بات نہیں سمجھاتے دوسروں کے بچوں کو محلے اور بستیوں میں جا کے دین کی بات سمجھاتے ان کے بچوں کو بھی لے کر ویسا دین کی بات نہیں سمجھاتے یہاں تو جتنے حکم آ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی بات کریں اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دے رہے اللہ کے رسول کو اپنی اولاد کو حکم دینے کا حکم ہو رہا ہے تو پہلے کیا کرنا ہے ہم کو نماز ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے ایسا حکم دیا اپنی اولاد کی نماز پڑھو ہم تو یہ دیکھتے اس کے برعکس ارے آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا ہے ارے جان دو جان میں چھوڑ دو اس کو تاکید کریں گے آپ جب تک آپ اس کے ساتھ ہیں جب تک الگ نہیں ہوتا یا آپ میں سے کوئی مر نہ جائے تاکید کرتے رہے اس کو نماز کی آپ دوسروں کو ستر ستر مرتبہ سو سو مرتبہ تاکید کرتے ہیں اپنی اولاد تو کیوں نہیں کر رہے اتنی مرتبہ کیوں چھوڑ دیا اس کو یوں ہی تو بڑی اہم چیز ہے جو قرآن کی آیت ہمیں سکھا رہی ہوئی ہے خود پابند بنو اور آل اولاد کو اپنے اہل کو پابند بناؤ نماز کا ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم نے اس کا کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام جو ہے نماز اسلام کا ستون ہے نماز اسلام کا ستون ہے یا جو ہے نماز جو ہے یہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے اور یہ بات ہم بار بار پڑھتے ہیں اصلاح تو اماد الدین نماز ایمان اسلام کا ستون ہے نا بچپن میں حدیث سکھائی جاتی ہے ہم کو چالیس حدیث اس میں سے ایک یہ رہتی ستون کسو کہتے ہیں میں نے ایک عمارت بنائی وہ عمارت پانچ ستونوں پر ہے پانچ پلرس پر ہے پانچ کالم پر ہیں اگر اس میں سے ایک بھی ہٹ گیا تو کہ امارت ٹکیں گی وہ امارت بنی ہے اسی کی پانچ پر ٹکنا ہے اس نے ایک بھی ہٹیں گا یاد رکھئے تو امارت ڈھے جائیں گی اور جو شخص نماز نہیں پڑتا در حقیقت وہ اللہ کے دین کا ایک ستون ڈھاتا ہے جو شخص نماز نہیں پڑتا وہ اللہ کے دین کا ایک ستون ڈھاتا ہے اور جو اللہ کے دین کا ستون ڈھائیں گا اس کا حال کیا ہوں گا وہ بہتر جانتا ہے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز مومن کے لیے آخرت میں نور ہے برہان ہے اور نجات ہے نماز آخرت مومن کے لیے نور ہے روشنی دیں گی برہان ہے دلیل بنیں گی اللہ کے سامنے اور نجات ہے جہنم سے نجات دلائیں گی اور جنت میں لے جائیں گی اور جو نماز نہ پڑے اس کے لیے نماز نہ نور ہوں گی نہ دلیل برہان بنیں گی نہ اس کے لیے نجات ہوں گی اسی طرح جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اہمیت سمجھاتے ہیں نماز کی کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہو ایسا بخاری اور مسلم نے جو ہے اس حدیث کو روایت کیا تم میں سے ایک شخص ہے میں تم سے سوال کرتا ہوں صحابہ سے پوچھا ایک شخص ہے جس کے گھر کے سامنے سے ایک ندی بہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص سے گھر کے سامنے سے ندی بہتی ہے اور وہ پانچ وقت اس میں سے موہاں دھوتا ہے یا غسل صحابہ نے کہا اللہ کے حصول بلکل نہیں وہ تو بلکل پاک صاف شفاف ہو جائیں گا پانچ مرتبہ نہ رہا ہے وہ تو تو کہا ہاں ویسی ہی مثال اس شخص کی ہے جو پانچ بار نمازیں پڑتا ہے وہ بھی گناہ صغیرہ سے پاک کر دیا جاتا ہے مطلب ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی گناہ صغیرہ ہوتے ہیں اللہ تمام گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے حتیٰ کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں وضو کا پانی جب اس کے جس میں ٹپکتا ہے تو جو پانی انگلیوں سے ٹپکتا ہے وہ تمام انگلیوں گناہوں کو ختم کر دیتا صغیرہ اور جو اس کی پلکوں سے ٹپکتا ہے تو تمام صغیرہ گناہ پلکوں کے جھڑا دیتا ہے اور جو چہرے سے ٹپ 
بیچ کے تمام سغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں لیکن ایسی باتیں جب بھی احادیث میں اور قرآن میں آتی ہیں اس کا غلط مطلب بالکل نہ لے آپ کہ ایک نماز دوسری نماز کے گناہ مٹا دیتی ہے مطلب میں ایک نماز کیا دوسری نماز کے بیچ میں گناہ کرتا رہوں گا اس لیے کہ نماز مٹا دیتی ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھا گیا پکچر میں جا رہے پکچر میں کیوں جا رہے آپ ہم نماز پڑھتے ہیں اس سے کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو پکچر کب دیکھتے ہیں ہم پکچر کو چلے گئے تین سے چھ کے آ گئے اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے ہیں ہم گناہ معاف پھر اس کے بعد مغرب پڑھتے ہیں پھر گناہ معاف پھر فلاں جگہ جاتے ہیں گناہ معاف تو یہ نماز گناہ معاف کرانے کی چیز نہیں ہے جو گناہ ہو جاتے وہ نماز معاف کرا دیتی ہے اس کو ربر مت سمجھیے آپ گناہ کرتے جائیں گے اور مٹا دے جائیں گے لکھتے جائیں گے غلط اور مٹا دے جائیں گے بلکہ ہو جائے تو یہ معاف کرا دیتی ہے لیکن یہ خاص گناہ کرنے کی دعوت نہیں دے رہی ہے کہ گناہ کرو اور میں معاف کرتے جاؤں گی جان بوجھ کر کرے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا یاد رکھے ہاں جو سغیرہ گناہ انجانے میں ہو گئے وہ نماز معاف کرا دیتی ہے تو یہ اس کی فضیلت ہے جو اس کی ایک فضیلت ہی سمجھ لے اس کے لیے بآسانی ہے اصلا فرماتے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کی نماز تمام بیچے گناہوں کو معاف کر دی ایک رمضان سے دوسرا رمضان تمام سغیرہ گناہوں کو معاف کراتا ہے اہتمام کیجیے نمازوں کا اسی طرح آپ صلی اللہ تبرانی نے اس کو روایت کیا ایک حدیث سے فرماتے ہیں نماز جو ہے نماز کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ آگ کے خلاف ڈھال ہے اور رسول فرماتے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے لوگوں کو اٹھو ہے لوگوں نماز کے لیے اور جو ہے اپنے جو آنکھ سے جو ہے اپنے آنکھ کو جو ہے جہنم کی آنکھ کو بجھاؤ اے لوگوں اٹھو نماز قائم کرو اور اپنی جہنم کی آنکھ کو بجھاؤ مطلب نماز ڈھال بنے گی جہنم کی آنکھ سے جو نمازی ہوں گا وہ جہنم میں نہیں جائیں گے وہ ڈھال بن جائیں گے اور فرشتہ روز اعلان کرتا ہے لوگوں اٹھو نماز قائم کرو اور جہنم کے خلاف ڈھال بناؤ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کتنے ہمیں سے جو جہنم سے ڈر رہے ہیں جب جہنم کیا پتہ ہی نہیں اس کا ڈر ہی نہیں پتا تو پھر کیا ڈھال اور کیوں ضرورت اس سے بچنے کی یہ بہت بری بات ہے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز جو شخص باقاعدہ ادا کریں گا اپنے وقتوں پر باقاعدہ ادا کریں گا جیسا اس کا حق ہے تو رسول اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا جو ہے حساب و کتاب قیامت کے دن جو ہے صدیقین اور شہدا میں ہوں گا ابن جو ہے حبان نے اس کو روایت کیا کیا ایسا شخص رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں عمل تھا آپ نے کہا تو نماز قائم کر روزہ رکھ زکات دے حج کر اچھائی کا حکم دے برائی سے روک تو اس نے کہا اللہ رسول یہ سب کروں تو کیا ہوں گا تو کہا تیرا فیصلہ صدیقین اور شہدا کے ساتھ ہوں گا تو اس میں ایک چیز کیا گئی نہیں اپنے عمل کے اندر نماز یہ بڑی اہم چیز ہے ہم روزہ رکھ لیتے بآسانی حج کر لیتے بآسانی لیکن جو عمل دن رات کا اس کو کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے اور اس نماز کی فضیلت اس سے بھی سمجھ لیجیے اس سے بھی سمجھ لیجیے کہ ساری عبادتیں آسمان سے نیچے بھیجی گئی ساری عبادتیں آسمان سے نیچے بھیجی گئی روزے کا حکم آیا زکات کا حکم آیا حج کا حکم آیا توحید کا حکم آیا نماز بلا کر دی گئی سارے حکم یوں ہی آئے دنیا میں لیکن نماز کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا اور میراج کا جو پورا واقعہ ہوا نماز دی گئی بلا کر باقی سارے جو فرائض بھیجے گئے نیچے اس کی ایک اور فضیلت جان لیجیے تمام عبادتیں جتنی بھی ہیں اسلام کی سب خمری عبادتیں ہیں چاند سے چلتی ہیں چاند آیا رمضان چالو چاند دیکھا شوال عید کر لی چاند آیا بقرید آ گئی چاند سب چاند سے ہیں لیکن نماز کا معاملہ کیا ہے یہ سورج سے چلتی ہے سورج غروب نکلنے سے پہلے سورج بیچ میں سے ہٹنے کے بعد سورج تھوڑا نیچے جانے کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد اور غروب ہونے کے اتنے اتنے وقفے بعد تو یہ بھی اس کی فضیلت ہے کہ تمام عبادتیں چاند سے چلتی ہے یہ عبادت سورج سے چلتی ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کافی نہیں کتنی اہم عبادت ہے کہ بلا کر دی جا رہی ہے تحفہ باقی سارے تحفے بھیجے جا رہے ہیں یہ بلا کر دیا جا رہا ہے لیکن افسوس اس کی اہمیت ہم نے کھو دی اپنی زندگیوں سے اس تحفے کو تو بڑا مناتے ہیں 
ستاویس رجب آتی ہے تو خوب ناشتے ہی آتے ہیں اور خوب کھاتے پیتے ہیں کیا ملا تھا نماز کا تحفہ لیکن اگر کوئی غیر مسلم پوچھ لے کیا ہے مسلمان کل تو تنہیں خوشی منائی ستاویس کو آج اٹھاویس کی صبح تو کہاں تھا تنہیں تو خوشی منائی نے ایک تحفے کی وہ تحفہ تو میں سمجھتا ہوں زندگی بھر کا تھا تو پھر کیا جواب دیں گے اس کو کہ بس یہ نہیں ہمارا تحفہ ایسی تھا ہم سے بھی ایک بار لیتے تو یہ تو غیر قوموں کی نشانی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں نام اور دن اور تہوار اور وقت لے لیتے ہیں اور عمل چھوڑ دیتے ہیں ہم نے وہی کیا نام لے لیا شب قدر میراج کی رات عمل لے لیا تو اس کا تحفہ ملا اور باقی زندگی میں عمل چھوڑ دیا تحفہ کیا تھا نماز پڑھنا نماز تو نہیں پڑھے اور بڑا جو ہے خوشیاں منا رہے اس کے ملنے کی یہ خوشیاں جھوٹی خوشیاں یاد رکھیے جھوٹی خوشیاں ہیں صرف اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی نمازی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ وہاں کے بڑھتے رہی آپ اسی طرح آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے تعلق سے نمازی کا مقام فرماتے اور کہتے ہیں کہ مسجد میں آنے والا شخص اللہ کا ملاقاتی ہے رسول فرماتے ہیں مسجد میں آنے والا شخص تبرانی اس کو روایت کیا کہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور اللہ سبحان تعالیٰ اپنے مہمان اور میزبان پر یہ لازم ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے میزبان پر نوازش کرنا لازم ہے مہمان کی تو ایک شخص جب مسجد جاتا ہے اس کا مقام دیکھیے کیا ہے وہ اللہ کا ملاقاتی ہے اور جب ایک شخص کسی سے ملاقات کرنے جاتا ہے اس کی شخصیت کے مطابق وہ ملاقاتی کی اہمیت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک شخص محلے میں آیا کہا محلے کا فلاں عزت دار شخص کہاں رہتا ہے ہاں وہ کیا چلیے جناب میں چھوڑتا ہوں پیچھے بڑھ جائیے اس لیے کہ وہ شخص کیسا چھوڑ دیجیے لیکن جس کا پتا وہ پوچھ رہا ہے وہ اتنا عزت دار ہے کہ مجبوری ہے اس کی مہمان نوازی مجھے کرنا لے جاتے نا چلی چلی ان کے مہمان میں آپ کو گھر بتاتا ہوں ساتھ چلتا ہوں بلکہ اسے دروازے پہ کھڑے کر کے بیلی بجاتے ہیں وہ کوئی آپ سے ملنے ہیں جناب اور پھر چلے جاتے ہیں مل لیجیے وہ آ گئے تو مہمان جس گھر کا ہو اس کی اہمیت اتنی بڑھ جاتی ہے تو جب نمازی نکلتا ہے مسجد کی طرف تو کس کا ملاقاتی ہے کس کا مہمان ہے اللہ کا ملاقاتی اللہ کا مہمان ہے تو جو اللہ کا مہمان بننا چاہتا ہے اور اللہ کی مہمان نوازی جنت میں چاہتا ہے تو اللہ کا ملاقاتی بنے اور اللہ کے گھر جائے پانچ وقت اور جو نہیں چاہتا تو بہرحال اس کے لیے تو معاملہ رہا ہی وہ گھر ہی رہے اپنے مسجد کوئی مسئلہ لیکن جو چاہتا ہے وہ چلے نکلے اپنے گھروں سے اور مسجد کی طرف پڑے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت جتاتے ہوئے اس کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ حکم دیتے ہیں ہمیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بچہ دس برس کا ہو جائے بلکہ فرماتے ہیں جب سات برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو اور جب دس برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تمبی کرو مارو ضرب لگاؤ اسے کیا آج تک کبھی ہم نے کیا اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہم تو انہیں بہت لاڑ کرتے ہیں اسلام نے لاڑ سے منع نہیں کیا کیا لیکن آپ یہ چاہتے ہیں کہ خود آخرت میں آپ جنت میں جائیں اور بچہ جہنم میں جلے تو پھر وہاں کا لاڑ کیجئے نہیں تم نماز پڑھوں گے اس لیے کہ نماز پڑھوں گے تو جنت میں رہوں گے تو میں تمہیں جہنم سے بچانا چاہتا ہوں اور میں بہت محبت کرتا ہوں تمہارا باپ ہوں لہذا میں سب کچھ کر گزروں گا لیکن تم نماز پڑھوں گے یہ اصلی محبت یہ جو محبت کہتے ہیں شیطانی ہے جو نمازوں سے دور کر رہی ہے اور دین سے دور کرتی ہے اس لیے کہ آپ اسے جنت سے دور کر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو ضرب لگا رسول اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کے رسول عموماً کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا آپ نے کبھی حتیٰ کہ زید بن ہار سا رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس میں پوری تمام زندگی بچپن میں رہے کبھی رسول مجھے اف تک نہیں کہا اف اتنے شفیق تھے آپ لیکن کیا حکم دے رہے بچوں کو مارو کیوں کہ جو یہ گناہ یہ عمل چھوڑنے کی وجہ سے جو گناہ ان پر ہوں گا اور آخر میں جو سزا ہے وہ بہت زیادہ ہے لہذا ان کی یہی ضرب لگاؤ وہاں ان کو سزا نہ ملے تو سات سال کا بچہ ہو نصیحت چلیے نماز کو اور دس سال کا ہو جائے تو ضرب لگاؤ اسے نماز کے لیے لے جاؤ پہلے سمجھائیے اچھے سمجھائیے نہ سمجھے اس کو ماری بھی ڈرائیے بھی اس کو تاکہ وہ نماز کے لیے آئے 
اور انشاءاللہ جب وہ آئیں گا مسجدوں سے لگا رہیں گا تو انشاءاللہ پھر دھیرے دھیرے وہ نمازی بن جائیں گا اپنی زندگی لیکن یہ والدین کا کام ہے بچوں کو نماز کی طرف راغب کریں اگر یہ نہیں کریں گے تو اس کا ذمہ والدین پر بھی آئیں گا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نماز نہیں سکھائی یہ والدین کی ذمہ داری میں سے ہے کہ اپنی اولاد کو عبادتیں سکھائیں جس میں سے نماز بھی ایک ہے تمبی کریں آپ اپنی اولاد کو لیکن اولاد کو تمبی کرنے کا جب معاملہ میں کہہ رہا ہوں تو خود بھی عمل پیرا ہو تو بچوں کو میں نے دیکھا ہے بہت سے لوگ صبح اٹھا دے فجر میں اٹھو بچہ اٹھتا چل نماز کو جاؤ وہ روز نماز کو جاتا اور بولتا ابا خوش ہوتے روز اور میں کو اٹھا کے نماز کو بھیجتا تو کیا یہ بچہ نماز کو جائیں گے یہ نماز کو نہیں جاتا یہ نکلتا ہے مسجد کے پاس گھومتا ہے ادھر ادھر جائیں گا اور واپس گھر آ جائیں تو آپ اہمیت بتائیے جب بچہ بچپن سے باپ کو دیکھیں گے باپ اٹھ اٹھ کے بھاگ رہا ہے نماز کے لیے اس کے دل میں اہمیت آئیں گی اور یاد رکھیے یہ بچپنا ہوتا ہے نا یہ موڑنے کی عمر ہے ہمارے پاس افسوس ایک معاشرے میں ایک عجیب معاملہ چلا ہے نہیں بچپن میں کچھ نہیں کہنا بڑے بات سدھاریں گے مجھے سمجھ نہیں پڑتا کہ ایک لکڑی گیلی ہے اور ایک لوہا گرم ہے تب مڑتا ہے یا ٹھنڈا ہونے کے بعد مڑتا ہے ایک لوہا گرم ہے جب اسے موڑ لیتے جس اس میں موڑنا ہے یا انتظار کرتے پانی ڈال کے ٹھنڈا ہو جائے پھر موڑیں گے اس کو بتائیے تو بچپن تو یہی تو یہ وقت ہے ان کو سدھارنے کا ان کیا بولتے نہیں بچپن میں جانے دو بڑے بات سدھاریں گے بچپن میں جس چیز کی اہمیت بچہ دیکھیں گا وہی سیکھیں گا جو چیز بتائی جائیں گی وہی کام کریں گا اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کہیں گے بچے کیا سمجھیں گے اتنے چھوٹے چھوٹے بچہ ہے آپ کا چھوٹا بچہ ہے ایک سال کا بھی نہیں ہوا ابھی چھوٹا بچہ ہے ایک سال کا بھی نہیں ہوا لیکن کیا کرتا ہے ابا کے آتے سب سے پہلے جو چیز ڈھونڈتا ہے کیا ڈھونڈتا ہے موبائل کا ہے ابا کا جیب میں ادھر پوری جگہ ہے معلوم ہے کہاں کہاں رکھ سکتے پاکٹ میں تو ادھر ڈھونڈیں گا پینٹ شرٹ اٹھا کے دیکھیں گا اندر ہے کیا پوچھیں گا کہاں اس کو بات نہیں کرنا تھی ابھی لیکن اشارہ کریں گا کہاں ہے وہ کیوں ایسا کیوں موبائل مانگ رہا ہے کیا اس کو کیا تربیت دی کہ موبائل ہونا یا بچپن سے ساتھ لے کے آپ نے دماغ میں موبائل فون دنیا میں کچھ رہتا نہیں لیکن جب پیدا ہوا تب سے وہ پڑے پڑے دیکھتا ہے باپ لے کے گھوم رہا ماں لے کے گھوم رہی چاچا لے کے گھوم رہے دادا لے کے گھوم رہے تو اسے لگا ہاں یہ اہمیت کی چیز ہے اسے میں بھی لوں گا اور ابھی ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آیا لیکن موبائل لیتا اور لگا گھومتا بات نہیں کرنا ہے لیکن برابر اس لیے کہ اس نے اپنے بڑوں کو اس کو اہمیت اہمیت کی چیز مانتے ہوئے دیکھا لہذا اس کے نزدیک بھی ہمیں حتیٰ کہ اگر انہیں ڈپلیکیٹ موبائل لا کے دیجیے اسی وزن اور اسی سائز کا پھینک دیتے ہو نہیں لیتے اس کو اوریجنل ان کی سمجھ میں اتنی پرکھ رکھتے ہوئے ابھی ایک سال کی بھی نہیں ہوں تو یہ اہمیت کہاں سے آئی ان کے پاس اب جب بچہ بچپن سے دیکھ رہا باپ سوتے پڑا ہے نہ کبھی نماز سو گیا تو بچے کیسے سیکھیں گے تو پتا چلا یہ والدین وجہ بن رہے بچوں کی بے نمازی ہونے کی وہ نماز نہیں پڑھتے تو اگر وہ پڑھتے اس کی اہمیت بتاتے تو ان کے بچے بھی اس کو اہمیت جانتے اور بچپن سے بچہ نماز پڑھتا کہتا میرا باپ کو میں نے زندگی بھر نماز میں دیکھا بچوں کو دیکھی چھوٹے چھوٹے ماں کے بازو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں بولنا بھی نہیں آتا ماں کو دیکھا جھکتے رکو میں چلے گئے رکو ماں اٹھی وہ بھی اٹھ گئے ماں سجدے میں سجدے میں گئے الٹے سیدھے ہوتے گرتے پڑتے گوت میں آ جاتی مانگے لیکن وہ عمل کرتے اور کبھی پھر ان کو جب بھی موقع ملا وہ ان کو جہاں بھی جانا ماز دیکھی کہ لئی تھے کھینچتے شروع کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہا بچہ پڑھنے کو کیوں اس نے ماں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا لیکن اگر ماں کو فیشن پرستی میں دیکھیں گا ماں کو جو ہے بہائی میں دیکھیں گا تو بچہ کیوں سیکھیں گا نماز اور روزہ وہ بھی فیشن پرستی اور بہائی میں رہیں گا تو اس بچے کی جو تربیت میں بگاڑ آیا اس کا عذاب ماں کو ملے گا اس بچے کو تو ملے گا بڑا ہونے کے بعد ماں کو بھی ایک حصہ ملتے رہیں گا حتیٰ کہ وہ مر بھی جائے تو اس کو حصہ ملے گا تو یہ اس کی وجہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ اس نے تربیت نہیں دی اپنے بچوں کو تو بچوں کو تربیت دیجیے بچپن سے نماز کی ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائے اور اللہ خبر میں پوچھے کہ کیا کر کے آئے دنیا اور ان کی اعمال ہمارے بچوں کے ہمارے لیے جو عذاب بن جائے اور خبر میں بھی جو ہے ان کے جو ہے عذاب ہم تک پہنچتے رہے ٹھیک اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ایک حدیث میں فرماتے جس کو مسلم نے روایت کیا آپ فرماتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے 
کیا فرماتے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے نماز ہے اور ایک روایت میں فرماتے ہیں اسلام اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے سبحان اللہ مطلب جو نماز پڑھے وہ مسلم جو نماز نہ پڑھے وہ کافر جو نماز پڑھے وہ مسلم جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک شرک کرنے والا ہے وہ شخص ترسل کیا فرماتے ہیں جو نماز اسلام اور کفر کے بیچ کی پردہ یا دیوار یا فرق نماز ہے اور ایک ریاض فرماتے ہیں اسلام اور شرک کے درمیان حائل اور پردہ نماز ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے جو نماز نہ پڑھے وہ مشرک ہے جو نماز نہ پڑھے وہ منافق ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے نمازی کا انجام کیا ہوں گا خیمت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو بے نمازی رہا یا جو نماز والا رہا وہ شخص جو نماز پڑھتا رہا تو نماز آخرت میں اس کے لئے نور ہے برحان ہے نجات ہے اور جو نماز نہ پڑھے وہ آخرت میں نماز اس کے لئے بے نوری ہوں گی اور نہ برحان ہوں گی نہ اس کو نجات ملیں گی اور اس کا ٹھکانہ اور اس کا حساب و کتاب رسول اللہ فرمائے دے کہ اتنا سخت الفاظ آپ نے ادا کیے کہ اس کا حساب و کتاب بے نمازی کا حساب و کتاب فیرون قارون حامان اور جو ہے ابی بن قلف کے ساتھ ہوں گا یہ مشرقین مکہ کا سردار تھا اور تین شخصیت ہیں آپ جانتے ہیں کون کون ہیں فیرون حامان اور خارون رسول اللہ فرمان جو نماز نہ پڑھے اس کا فیصلہ خیامت کے دن ان چار لوگوں کے ساتھ صف میں کھڑا ہوں گا اور اس میں گناہ ہے فیرون جس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا اس کا فیصلہ ہوں گا اور حامان اس کا وزیر جو بھائکایا کرتا اور سرکشی میں آگے بڑھاتا اور خارون جسے تکبر کی اللہ کے ساتھ جسے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمایا اسے ہم نے اس کے خزانے کے ساتھ دھسا دیا اور چوتھا عبی بن قلف کے تعلق سے مشرقین مکہ کا سردار تھا جس نے ایمان نہیں لائے تو جو چاہتا ہے ان کے ساتھ حساب و کتاب ہو وہ نماز چھوڑ دیں اور جو چاہتا ہے رسولوں کے ساتھ صدقین شہدہ صالحین کے ساتھ اس کا حساب و کتاب ہو وہ نماز قائم کرے اپنی زندگی اور ایسی قائم کرے کہ مرتے دم تک نماز پر ہے مرتے دم تک اور خود کے لئے بھی دعائیں کریں آل اللہ کے لئے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں بھی اور ان کو بھی جو ہے مرتے دم تک جو ہے نمازی رکھ اسی طرح جو ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نماز چھوڑنے کا گناہ بتاتے ہیں ایک نماز ایک نماز تو ہمارے لئے کوئی بات ہی نہیں نا سال میں کہیں ایک نماز ہم چھوڑنے تو ایک نماز تو کوئی بات ہی نہیں ہمارے لئے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں ایک نماز تو میں سمجھتا ہوں بینا سو سے سمجھے چھوڑ دیتے ہیں ایک نماز کوئی فکر بھی نہیں ہوئی کہ یہ نماز تھی بول کر تو رسول اللہ فرماتے ہیں آئیے دیکھیں فرماتے ہیں ایک نماز اگر اثر کی نماز صرف ایک نماز اگر کوئی شخص اثر کی نماز چھوڑ دے یوں ہی اگر ایک شخص صرف اثر کی نماز چھوڑ دے تو اس کے لئے ایسا خسارہ اور گھاٹا ہے جیسے کہ اس کے تمام مال و دولت لٹ گیا اور سارے رشدار مر گئے مطلب اگر ایک شخص کو نماز نہیں پڑھنے کا اگر بتا دیا جائے کیا گناہ ہے صرف ایک اثر کی نماز تو اتنا افسوس تاری ہو جائیں گا جیسے کہ سارا مال و دولت لٹ گیا اور سارے لوگ مر گئے پور رشدار مر گئے ابھی مال و دولت لٹ گیا رشدار مر گئے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لیکن انداز لگائیے ایک بچے کو آپ نے دس روپے دے گھر سے بھیجا اور گرا کر آیا اور گھر پہ آیا کہا اببہ پیسے نہیں گر گئے سامان نہیں لائے بیٹے کیا بات ہے پیسے گر گئے کہاں گرائے کہاں سے گئے تھے کونسے راستے سے گئے تھے چلو میرے ساتھ اس کے پیسے تھے آپ نے دیکھا تھا سرپیہ جناب آپ کے پاس آیا تھا کچھ دوسرا تو خرید کے نہیں لے گیا تو انہیں کھا تو نہیں لیا تو انہیں کچھ اور تو نہیں خریدا دس روپے کے لیے پوچھتا چل رہی رسول اللہ تمام دولت لڑ گئے اسی مثال ہے جو نماز نہ پڑے ایک صرف تمام خسارہ انداز لگائی کسی گھر میں تجوری ہو اور سب اس کی جماعت پنجی سے بھری ہو اور اچانک چوری ہو جائے کیا افسوس اس پر تاری ہوں گا اتنا افسوس تاری ہوں گا صرف ایک نماز چھوڑنے والے اگر اس کو سمجھ دے دی جائے اس نماز کے چھوڑنے کا گناہ کیا ہے اور تو اور تمام رشتہ مر گئے اسی اس کی مثال 
صرف ایک ماں ایک بھائی ایک بہن ایک بیوی ایک بچے کے انتقال پہ ہم کہیں کے نہیں رہتے ہمارے ہوش و حواس چلے جاتے ہیں ہم اپنے آپ کو جینا پسند نہیں کرتے بلکہ ہم بھی موت کو طلب کرتے ہیں تو اندازہ لگا اس خبر ملے تمام رشتے دار مر گئے آپ کے کیا خوف اور کیا غم اور کس طرح سے رنج اس پر تاری ہو جائیں سب مر گئے ایک ساتھ تو اتنا رنج و غم صرف ایک نماز چھوڑنے پر ہیں افسوس کہ ہم نے آج تک کتنی نمازیں چھوڑ دی اور ضائع کر دی بیس تیس چالیس پچاس اور ساٹھ سال کی عمریں ہو گئی آج تک نماز نصیب نہیں ہوئی ہم کو پڑھ پڑھ لی تو پڑھ لی نہیں پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ حالات ہیں ہمارے ایک نماز سے ظاہر اثر کی تو یہ حالت ہونے والی ہے اندازہ لگائی اتنے نمازوں کا اپنے رب کے سامنے کیا حساب و کتاب دیں گے ہم لوگ آئیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وہ شخص نماز سے غفلت کرے اور سو جائے نماز پڑھتا ہو غفلت کرے ایک آدھ نماز سو جا رہا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص نماز نہ پڑھے غفلت کرے اور نیند لے لے اور سو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ فرشتے ان کو لٹا کر ان کے سروں کو پتھر سے کچل رہے تھے غفلت سو جائے ایک شخص اور سر کو کیوں کچل رہے تھے یہی وجہ بنتا ہے سونے کا نہیں اٹھتے ہیں سستی سب یہ مرکز ہے نا اس لیے ہر سزا آپ سن رہے ہوں گے عذاب جہنم کے سب سر سے آتے ہیں دماغ سے شروع ہوتے ہیں پانی کھولتا ہوا دماغ سے ڈالا جا رہا ہے سر پہ ہتھوڑے دماغ پہ مارے جا رہے کنپٹیوں پہ ہتھوڑے گز یا پھر جو جوتیاں آنکھ کی بنا جا رہی کھول رہا کیا دماغ سارا معاملہ دماغ یہ مرکز ہوتا ہے ہر سوچ سمجھ کا کیا اس سے سودا نہ کیا ایک بزنس مین ایک عام آدمی اس کو سودا دے رہے ہیں دو یہ چیز دس کی اور یہ چیز بیس کی اور بیس کی چیز دس میں دیتا ہوں کیا کروں گی اور دس کی دس میں دوں گا بیس کی اچھی ہے تو کون سا سودا کریں گا بیس والی ایک عام عقل ایک دم بالکل گھٹیا دماغ کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ سودے کا فائدہ کیا ہے تو اللہ کہیں گا تو بڑا بزنس مین تھا دنیا میں حساب و کتاب تو کھٹ 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 مار لیے کیا فائدہ ہے لیکن کبھی نمازوں کے بارے میں حساب نہ مارا کہ آخرت میں میں کیا کروں گا اس دماغ سے تو لو اب چکھو اس کا ہی مزہ اسی کو جو ہے سب سے تو سر فرماتے جو لوگ سو جائیں تو آپ نے فرماتے میں نے دیکھا ان کے سر جو ہے فرشتے جو ہے پتھر سے کچل رہے تھے یہ سزا ہے جو شخص نماز سے غفلت کر کے نیند لے لیں اور آج کتنی نیندوں نے ہماری نمازوں کو کھو دیا بلکہ ہم سوتے ہی فجر سے پہلے ہیں اور اٹھتے اثر کے وقت ہیں سوتے ہی فجر سے پہلے کچھ دیر اٹھتے ہیں اثر میں اور پھر اثر تو اسی غفلت میں چلے گئی ایک مغرب کی نماز کیا جاتی پڑھنا بس اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں اور فجر نیند میں اور زہر تجارت میں چلی جاتی ہے اور اثر کا معاملہ تو چائے اور پانی کے اندر چلا گیا اور مغرب ہوئی اور نہیں ہوئی اس کی غفلت اور عشاء تو دکان کب بند ہوئی کب عشاء ہوئی اللہ کو بھی معلوم تھا ہم کو تو پتہ بھی نہیں چلا اور ہو گیا پھر دوسرا دن آیا پھر وہی غفلت وہ پانچوں ٹائم چلی کیا اپنے رب کو جواب دیں گے ان اور ان فرشتوں کو کیا کہیں گے عذاب میں تخفیف کرنے کا جب وہ جو ہے اس طرح سے عمل کریں بہرحال اسی طرح جو ہیں وہ لوگ جو نماز بعد جماعت نہیں پڑھتے ہیں جو نماز چھوڑنے والوں کا تھا صرف وہ لوگ جو بعد جماعت نماز نہیں پڑھتے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے ایک دن کسی نوجوان کو امامت کے لیے کھڑے کروں اور میں خاموشی سے نکلوں اور لوگوں کو خوب لکڑیاں جمع کرے اور ان تمام لوگوں کے گھر جلا دوں جو مسجد ہوتے ہوئے گھروں میں جو نماز پڑھتے ہیں مطلب بنا جماعت کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ لوگ جو بنا جماعت کی نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ یہ سخت رویہ دنیا میں کہ رسول اللہ کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے آگ لگا دوں ایسے لوگ گھر کو مطلب زندہ جلا دوں ان لوگوں کو جو مسجد میں ہوتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلم کی روایت تھی بھلے اسی طرح آپ صلی اللہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں بخاری نے اس کو روایت کیا کہ ایک منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز بہت مشکل ہے ایک منافق کے لیے فجر اور عشاء کی نماز جو ہے بہت مشکل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے بیان کیا اور کہا سر بنی اسرائیل سر نسا سر نمبر چار آیت نمبر ایک سو بیالیس میں اللہ فرماتا ہے ان المنافقین یقادعون اللہ و کہ منافق وہ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں 
لیکن ترقیت وہی دھوکے میں ہے اور آگے فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى صَلَاتِ قَامُوا كُسَالَى اگر نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بس سستی کاہلی سے نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اور اگر کھڑے بھی ہوتے ہیں تو سستی کھڑے سے یراؤنن الناس اور لوگوں کو بتانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا تو منافق کیسی نماز پڑھتے ہیں سستی سے اور اس کے ساتھ ساتھ کاہلی سے اور بہت جان پر آ کر اور بہت کم دل ان کا نمازوں میں ہوتا ہے تو وہ شخص کافر ہے جو نماز نہ پڑے وہ شخص مشرق ہے جو نماز نہ پڑے وہ شخص منافق ہے اس لئے میں نے کہا تھا جو نماز نہ پڑے ایک منافق نماز چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ کہنا بھی ایک عجیب بات دیکھتی ہے ذرا غور تو کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کے منافق یہ سب سے کٹر منافق تو یاد رکھی خیامت تک آنے والے منافقوں میں سب سے کٹر یہ ہے کہ رسول کو دیکھا آپ کی ذات کو پھر بھی ایمان نہیں لائے تو رسول اللہ کے دور کی جو منافق ہے یاد رکھی یہ قائمت تک آنے والے منافقوں میں سب سے کٹر منافق ہے یہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان میں سب سے بلند لوگوں کے قائمت تک آنے والے لوگوں میں ویسے ہی یہ منافق سب سے کٹر منافق ہوں گے آخرت دنیا کی جو قائمت تک سب سے کٹر منافق یہ ہوں گے لیکن لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی منافق جو مخلص منافق تھے کٹر اور خالص منافق تھے ان کی حمد بھی نہیں تھی نماز چھوڑنے کی آج ہم نے آپ کو ایمان والا کہہ کے نمازیں چھوڑتے ہیں رسول اللہ کی حدیثیں پڑھی نا کہ منافق بھی صفوں میں آتے تھے منافق بھی کھڑے ہوتے تھے اللہ نے کہا نماز پڑھتے کاہلی سے پڑھتے ہیں جو کچھ ہیں لیکن نماز چھوڑ سکتے تھے کیا رسول اللہ کے دور کے منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے اندازہ لگائی کہ یہ تو اگر ایسا معذنہ کیا جائے تو وہ منافق ہم سے بھلے اور جو ہے بہتر ہو گئے کہ کم از کم منافق بھی تھے نماز نہیں چھوٹتی تھی آج مومن کہہ کر ایک بھی نماز ہم نہیں بڑھتے ہیں وہ منافق تم کا عجل نہیں ہے اس کا لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے تو رسول کے دور میں کہ آج مومن کا دم بھرنے والے ہم نماز ترک ہیں حتیٰ کہ عید سے عید ستاویس سے ستاویس رجب اور رمضان سے رمضان ہو چاہتا ہے کہ ہم مسلمان اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک روایت میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا حدیثیں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جو شخص نماز چھوڑ دیں تو یقیناً اس کی بابت اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کا ذمہ ختم ہو گیا جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقین جان لیجئے کہ اللہ نے اس کو معاف کرنے کا ذمہ ختم کر دیا اپنے اوپر سے مطلب اب وہ صدا کا مستحق ہوا اب اس کو سزا ضرور ملیں گی جو جب تک نماز پڑھ رہا ہے اللہ کا مستحق ہے عذاب اللہ کم کریں گا سزا کم کریں گا جو نماز چھوڑ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گا میں سمجھتا ہوں اتنی باتوں نے جو ہمارے لئے حلانے کے لئے ہمارے ذہنوں کافی تھی کہ نماز کیا ہے اس طرح آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نماز یہاں سے چھوڑ دی تو اس کے تمام عامال باطل ہیں جس نے صرف ایک نماز کونسی اثر کی نماز چھوڑ دی آپ سے ہم فرما رہے ہیں اس کے تمام عامال باطل باطل سمجھتے ہیں آپ بیکار ہے کوئی کام کے نہیں ہے اس کے لئے حج کیا روزہ رکھا زکاة دی سب کچھ کیا نماز نہیں پڑا باطل حج اور باطل روزے اور باطل زکاة ہے اس کی آج یہ چل رہا ہے حج کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں روزے رکھتے ہیں نماز کا کیا بھائی یہ نماز تو کنجی ابھی سب کو قبول کرانے کے لئے یہ ہوئی تو بھی ان سب کا ثواب یہ نہ ہوئی تو باقی سب خلاص لیکن افسوس ہی بات ہوں سمجھ نہیں پاتے اپنے زندگی میں اسی طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاہیات نماز پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک نماز پڑی تاہیات جب تک زندہ رہے اپنی نماز پڑی حتیٰ کہ انتخال تک نماز پڑی اب اندازہ لگائیے اس امت میں جس کو متقی پریزگار پیر فقیر اولیاء ولی کہہ رہے ہیں 
نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں یہ اللہ کا سب سے بڑا رسول امام الانبیاء جس کا لقب ہے جو نبیوں کا امام ہے وہ شخص بغیر نماز کے نہیں رہ سکتا ہے حتیٰ کہ موت تک نماز پڑھتا رہا اور اس کی امت ہی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہ نماز واجب نہیں ہے ہم مستثنا ہیں ہم پڑھے تو چلتا نہیں پڑھے تو بھی چلتا اندازہ لگائیے کہ نوز باللہ رسول اللہ کو وہ مقام نہیں ملا جو ان کو مل گیا کہ رسول پر نماز تو موت تک فرض تھی اور انہوں نے جو زندگی میں ترک کر دی یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہی ہے کہ لوگوں کو دیکھا جاتا دعوے کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے ہیں جس کی نماز نہیں وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں یاد رکھی جس کے اعمالی اللہ کے باطل ہے جو نماز نہ پڑھے وہ کاہے کا ولی وہ تو شیطان کا ولی اولیاء شیطان ہے اولیاء رحمان نہیں اللہ کا ولی نہیں وہ شیطان کا ولی ہے پھر آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نمازوں کی حالت دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے وہاں عائشہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ پہ غشی تاری ہوتی اور تقریباً کموں میں تین یا چار دن پہلے سے بخار آپ کو بہت تیز ہو گیا تھا اور بخار میں آپ فرماتے ہیں عائشہ یہ اس یہودن عورت کا زہر کا جو ہے وہ اثر اب مجھ پر ہو رہا ہے اس کا جو اس نے مجھے کھلایا تھا وہ زہر رسول اللہ نے ایک واقعے میں ہوا تھا نا زہر کا ایک لخمہ جو ایک یہودی نے ایک جو ہے بکرے میں جو ڈال کر دے دیا تھا آپ نے ایک نوالا کھایا بہرحال تھوک دیا وہی آئی آپ پر لیکن اس کا اثر فرماتے اللہ کے رسول اب مجھے اس کی تکلیف ہوتی ہے حتیٰ کی حالت تھی کہ پسینے سے آپ شراب اور ہوتے اور اپنے جو ہے پیشانی کو بار بار پہنچتے اور آخری وقتوں میں یہ ہوا کہ ایک بار عشاء کے لیے آپ کی آنکھ لگ گئی مطلب آپ پر جو ہے بخار تاری ہوا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور آنکھ نہ کھلی جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلے الفاظ عائشہ رضی اللہ علیہ اللہ نے کہا کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے یہ نہیں کہا میں کب سے بے ہوش ہے تم کیا کر رہے ہو رشتے دار کہاں ہیں خاندان والوں کو بلاؤ فاطمہ ادھر بیٹھی اس کو بلاؤ میرے چچا کو بلاؤ میرے تایا کس کو نہیں کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو سب اللہ کے جانتے تھے آپ نماز نہیں پڑھائیں گے لوگ انتظار کریں گے نماز کا تو کہ اللہ کے رسول نماز نہیں پڑھائی اب تبھی نہیں پڑھی لوگوں نے آپ کا انتظار ہے کہا ٹھیک ہے پانی لاؤ اور وضو کے لیے اٹھے اور پھر جو ہے گر گئے اور پھر بے ہوش ہو گئے پھر اٹھے دوسری بار کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی تو کہا اللہ کے انتظار ہے آپ کا بھی تو کہا ٹھیک ہے پھر وضو کے لیے اٹھے اور پھر بے ہوش ہو گئے پھر تیسری بار یہ ہوا آنکھ کھولی کہا کیا لوگوں نے نماز پڑھی تو کہا اللہ کے سل نماز نہیں پڑھی پھر گر گئے جب چوتھی بار اٹھے کہا بکر سے کہو نماز پڑھا دیں میں اس سے اٹھنا نہیں ہو رہا نماز کے لیے تم ابو بکر سے کہو کہ ابو بکر نماز پڑھا دے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول سمجھ فکر ہے نماز کے لیے حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ اتنے بیمار تھے کہ چلنا نہیں آتا آپ دو صحابوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے نماز کے لیے آتے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اور یہ ہٹے کٹے مستنڈے ہم لوگ نمازوں سے غافل ہیں سب کچھ صحت ہے توانائی ہے سب کچھ ہے لیکن نماز کو نہیں جاتا رسول اللہ کی دیکھیے بیماری ہے چل نہیں سکتے روایت میں آتا ہے آپ کہتے ہیں مجھے کاندھے پر دو لوگ کاندھے پر آپ جاتے حتیٰ کہ جو حدیث میں آتا ہے آپ کے قدم بھی نہ چل سکتے تو رگڑتے ہو پیر چل رہے تھے کھینچ کر لے جائے گا اور ہم نمازوں کو یوں ہی ترک کرتے ہیں ایک نہیں دو نہیں ہزاروں نمازیں ہماری زندگی ہم نے آج تک ترک کر دی اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بالکل آخری وقت کی جو وصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت میں آپ کو سنا دیتا ہوں رسول اللہ نے بالکل موت کے قریب جب آپ کا وقت تھا یہ وسیع امت کی اور کہا السلاد السلاد وما ملکت ایمانکم کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا میرے جانے کے بعد یہ وسیعت ہے نبی کیا کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کا جو ملکیت کی تمہارے غلام ہیں ان کا خیال رکھنا ان کے ساتھ جو ہے غلط رویہ نہ کرنا مطلب نمازی نہ چھوڑنا نمازوں کو ترک نہ کرنا اور غلاموں سے بس سلوکی اور ان کے ساتھ جو غلط کام مت کرنا یہ وصیت کیا آپ نے آخری بار اور دو دو بار الفاظ دہرا سلاد السلاد وما ملکت ایمانکم کہ نماز نماز اور اپنے ملکیت کی جو غلاموں کی جو ہے تم جو ہے اس معاملے میں جو بڑے احتیاط کرنا ان دونوں کے اور آج ہم ان کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں اور نماز ہر حالت میں فرض ہے یہ معاف نہیں ہے حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو جائے یا مر جائے 
اس سے ہٹ کر کسی حالت میں معاف نہیں ہوتی یہ سفر میں معاف نہیں ہے یہ شہر میں معاف نہیں ہے یہ سردی میں معاف نہیں ہے یہ گرمی میں معاف نہیں ہے یہ بارش میں معاف نہیں ہے یہ خوف میں معاف نہیں ہے یہ جنگ میں معاف نہیں ہے جہاد میں معاف نہیں ہے یہ کسی جگہ معاف نہیں یاد رکھیے جہاد میں بھی پڑھنے کا حکم نہیں کہا سلاد الخوف جنگ کی حالت میں نماز پڑھیں گے حتیٰ کہ اگر دشمن آئے تو ہلچل کر کے بھی پڑھیں گے لیکن نماز پڑھیں گے اندازہ لگائیے نا مقیم پڑھیں گا مسافر پڑھیں گا سردی ہو گرمی ہو بارش ہو پڑیں گے حتیٰ کہ جنگ میں پڑی جائیں گی سلاد الخوف حتیٰ کہ اس کا اتنا بھی جواز ہے کہ اگر دشمن آ جائے تو ہتھیار سے آپ لڑیں گے اور تصبیحات آپ کی جاری ہے الحمد للہ رب العالمین اور لڑتے رہیں گے نماز نہیں چھٹیں گے جنگ میں بھی نہیں سلاد الخوف وہاں بھی معاف نہیں دشمن ہے ہتھیار لے کے نماز ہوں گی لیکن نماز جاری ہے اللہ کے ذکر زیادہ ہوں گا اللہ کا چونکہ نماز میں ذکر میں دھیان کم ہوں گا اس لیے کہا کہ زیادہ ذکر اس کے بعد بھی کیا کرو ہمیشہ تو نماز کی چھوٹ کہاں دی جا رہی ہے تو جان کے لالے ہیں نا ابھی دشمن کبھی بھی آ سکتا ہے وہاں بھی نماز چل رہی چھوٹ نہیں ہے اس لیے میں نے کہا نماز معاف نہیں ہے حتیٰ کیا مر جائے یا اتنے بے ہوش ہو جائے کہ آپ کو معلوم نہ ہو کوما میں کہ کی کیا ہوا جیسے ہی ہوش آئیں گا نماز خلاص تیار ہے آپ کے لیے کھڑی ہے انتظار کر رہی ہے آپ کا یہ ہے نماز اور یہ بڑی اہم چیز ہے حتیٰ کہ نماز چھوڑنے والوں کے تعلق سے کتنے شدید عذاب ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرض نماز پڑھتے پانچ وقت نوافل اور جو ہے سنتوں کا اہتمام کرتے اور اسی طرح فرض نماز کے علاوہ تحجد پڑھتے اشراق پڑھتے چاشت پڑھتے عوابین پڑھتے سلاد الاستسخا پڑھتے اور اسے سلاد التصبیح پڑھتے سلاد القصوف پڑھتے سلاد الخصوف پڑھتے کتنی نمازیں ہیں صرف فرض نہیں پڑھتے اس کے ساتھ یہ نمازیں بھی آپ سے پڑھتے ہیں سلاد الخوف بھی پڑھتے آپ کتنی نمازیں پڑھے اللہ کے رسول اللہ یہ رسول ہے انہوں نے ہی سب نمازیں پڑھی تو امتیوں کا آج کیا حال ہے ان کی نبی اتنی نمازوں کی کثرت کر رہا ہے فرض کے علاوہ گنا میں نہیں نماز آپ کو ساری الگ سے اتنی نبی پڑھ رہا ہے امتیوں کا معاملہ یہ ہے کہ کلمہ گو ہے اپنے نبی کے نہیں پڑھتے حتیٰ کہ مصیبت میں پڑی غم میں پڑی زلزلے آئے تو پڑی طوفان اور ہوائیں چلی تو پڑی ہر جگہ اپنے ہر مصیبت میں نمازوں کو جو ترجیح دی آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نماز ہمیں کبھی یاد ہی نہیں آتی اور آج اس معاشرے میں جو بےحائی اور جو بے راہ روی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس سے کیسے بچا جائے اس کا جواب بھی قرآن ندی اللہ نے کہا ان سلاد تنہا ان الفحشائی المنکر کہ نماز وہ ہے جو آپ کو کیسے روکتی ہے فحش بےحائی اور برے کاموں سے اور منکر برے کاموں سے اور فحش بےحائی اور گندے کاموں سے اور منکر کاموں سے جو ہے نماز آپ کو روکتی ہے آج ہم بہائی کی تعلق سے رو رہے ہیں لیکن نماز کہاں پڑھ رہے ہیں یہ نماز بےحائی اور فحش سے روکتی ہے اور نماز جو ہے برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے تو آج اگر برے کاموں سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے نماز کو تھام لیں فحش سے اور جو معاشرہ جس طرح سے گندگی ملوث ہوتا ہے بچنا چاہتے ہیں نماز کو عام کیجیے لوگوں کے اندر خود پڑھیے آل اولاد کو سکھائیے آس پڑوس میں سکھائیے سب کو حکم دیجیے تجارت کے وقت پڑھیے اور گھر میں ہو تو پڑھیے سروس میں ہو تو پڑھیے نماز معاف نہیں کسی بات پڑھنا ہے آپ کو کسی طرح اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب سے آپ پر نماز فرض ہوئی تحجد کی نماز آپ پر فرض تھی تب سے لے کر موت تک ایسا کوئی واقعہ نہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کسی شرع عذر کے کوئی ایک نماز بھی چھوڑی تو اگر اس امت کا نبی اتنا نمازی ہو تو امتیوں کا کیا معاملہ اب دوسرا ایک جو شک ہوتا ہے جو وجہ بنتا ہے نمازوں کے اکثر چھوڑنے کا اس کا اضالہ کر دیتا ہوں وہ شک یہ ہوتا ہے جو بات وہ یہ ہوتی ہے اکثر لوگوں کے ذہن میں کہ میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں بڑے مجھے خیالات آتے ہیں برے برے اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں دیکھا گیا اس لیے مسئلے کو میں خاص رکھ رہا ہوں سوال جواب سے ہٹ کر کہ ہم نماز نہیں پڑھتے کیوں تو ہمیں بڑے خیالات آتے ہیں لہٰذا ہم نے نماز چھوڑ دی اس کا جواب سن لیجیے ایک گھر ہے اس گھر میں بہت مال و دولت ہے وہاں چور آ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں 
एक घर है उसमें खूब मालो दौलत भरा पड़ा है तिजोरी है और वहां चोर आ रहे हैं आप क्या करते हैं एक दिन चोर आए तो क्या करते हैं दूसरे दिन क्या करते हैं लॉक ज्यादा डालते हैं और हिफाजत के लोगों को बुलाते हैं पुलिस कंप्लेन करते हैं मतलब चोर जैसे जैसे ज्यादा आ रहे हैं वैसे वैसे आप हिफाजत ज्यादा कर रहे हैं या ऐसा करते आप कि चोर बहुत आ रहे घर में तिजोरी खोल के छोड़ दो क्या करते आप चोर आए तो हिफाजत बढ़ा देते हैं तिजोरी खोल कर छोड़ देते हैं हिफाजत बढ़ा देते हैं ना दूसरा चोर कहाँ आता है जहां कुछ है ना वीरान खंडरों में चोर जाते हैं क्या क्या लेना देना उनको उससे कुछ नहीं मिलता है चोर कहाँ आता है जहां कुछ माल होता है तो शैतान कहाँ आएगा किसको बहकाएगा किसके दिल में घुसेगा जिसके पास ईमान है तो अगर आपको नमाजों वसवसे आते थे तो ये ईमान की अलामत है खुश हो अपने रब के सामने कि उसने ईमान दिया है तभी तो चोर आ रहे हैं शैतान आके भहका रहा है मत पड़ो वसवसे डाल रहा है ये सोचने लगा आने दीजिए हजार वसवसे तू डाल बोलना मैं और हिफाजत बढ़ाते जाऊंगा अपने घर की तो यहां से डालेंगे मैं उसको खत्म करूंगा तिजारत डालेंगे उसको खत्म करूंगा बाल बच्चों की फिक्र डालेंगे मैं सब खत्म करूंगा और हर बार अपनी तिजोरी की मतलब अपने ईमान की हिफाजत करते जाऊंगा और अगर कोई शख्स शैतानी वसवसे आ रहे बल्कि नमाज छोड़ दे तो उसकी मिसाल ऐसी है चोर बहुत आ रहे तो तिजोरी खुली छोड़ दिया ले जाओ जो ले जाना है उसको बेखूफ कहते हैं दुनिया में तो ये वसवसे आपको नमाज छोड़ने की वजह ना बने बल्कि नमाजों के हम पाबंद बने और खुशी व खुजू और नमाज के लिए हर वो चीज कर गुजरे आइए सहाबा की जिंदगी सिर्फ दो वाकत आपके सामने रखता हूँ बल्कि तीन वाकया कि एक सहाबी के तल्लु से आता एक बार नमाज पढ़ रहे थे और खजूर जो है बिल्कुल पकड़े पर थे और फसल लगी हुई थी नजरे उड़ गई फसल को देख लिया नमाज की हालत नमाज खत्म की रसुल्लाह के पास के अल्लाह के रसूल आप गवार है ना मैंने तमाम पूरा बाग सतह कर दिया अल्लाह के राम ले लीजिए बाग आप ये तिजारत ने मुझे क्या किया नमाज से रोका नहीं नमाज में नजरे उठाने मजबूर कर दिया नजरे उठाना मना है नमाज में आज का कभी ऐसा हुआ किसी तिजारत ने नमाज से रोका तो हमने तिजारत को छोड़ा मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ और सदका करने की बात नहीं कर रहा हूँ कम से कम ये सोचा कि कल से ये काम में नहीं रहूंगा मैं मुझे रोक रहा है नमाज से एक यहाँ तो साबी ने पूरी तिजारत ही बेच दी कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए आप गवा रहिए ये तमाम बाग मैंने अल्लाह के नाम में सदका कर दिया नमाज में अकलल डाल रहा है मैं नजरे उठा दिया इस बाग में इस दुनिया की जो है मालियत ने या तजारत नजरे उठाने मजबूर किया तो आप सदका कर दीजिए पूरा बाप उठाकर तो मैं सदका करने की बात नहीं कर रहा हूँ कम से कम ये सोचा हो कि कल ये अमल ने मुझे नमाज से रोका था आज ये अमल को पहले कर लूंगा बाद में मेरी नमाज में अपनी अड़चन बनेगा ये अमल दूसरा वाक आइए दो सहाबाओं को अल्लाह के रसूल सल्ला ने पहाड़ पर जो है हिफाजत के लिए रोका एक कौम से आप लड़ने गए जहाज पे गए और वो कौम भाग गई और पहाड़ के पीछे बसती थी रसुल्ला ने कहा दो लोग ऊपर रहो ताकि दुश्मन आए तो इशारा कर देना फौज पहाड़ के पीछे खड़ी है दो साहबों ने कहा है दोनों ने एक, एक दूसरे से कहा ऐसा करते आधी रात तुम सुनो आधी रात में सुन लेता ताकि क्या हो कि तुम भी जो है हो जाए फिर अपन जहाज में अगर जरूरत पड़ी तो दोनों शामिल रहे बिल्कुल सेहत के साथ ऐसा ना हो कि नींद आए कहा ठीक है अच्छा आइडिया है अच्छा इरादा एक सौ का दूसरे जागते रहे नमाज पढ़ते रहे कहा कि अब क्या करो दुश्मन की तरफ उधर थे नमाज पढ़ना शुरू कर दी कहा खाली तो हूँ क्या करो ने खाली पहरे का कहा और जैसी हाट आएंगी पहाड़ बहुत नीचे है ऊपर आता तो मैं आगा कर ही दूंगा लोगों को नमाज के लिए खड़े हो गए दुश्मन उतने में आ गया और दुश्मन ने देखा कोई शख्स खड़ा है एक तीर मारा तीर आके आपकी रान में धस गया और दूसरा तीर मारा दूसरा धस गया जब दूसरे के बाद सलाम फेरा तो साथी को उठाया कहा दुश्मन आगे आगा कर दो कहा दुश्मन आगे कैसे पता चला कहा दो तीर मार दिया कहा कि तुम्हें दो दो तीर लगे और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं कहा मैं सूर्य कह पड़ रहा था दिल नहीं चाह तोड़ना खेरत में पड़ता रहा और दो तीर खाए पैर में और तीर को मजाक नहीं होता है जब घुसता है तो वो सामने मुंह तो छोटा होता है निकलता कहाँ है निकलने के लिए और चीरना पड़ता है पैर को जहां भी लगे कि तो बड़ा होता है पीछे से तो कहा मेरा दिल नहीं चाहा कि सोरे कहर की तिलावत तोड़ दो लिहाजा में पड़ता रहा 
حضلی رضی کا واقعہ سن لیجئے کہ پیر میں کوئی چیز کیل چپ گئی ران کی جو ہے جو ہے پنڈلی جس کو کہتے ہیں تیر کا حصہ یا کوئی کیل تھی ایک روایت میں ہوتا جو اندر دھس گئی اب نکل کھینچتے تو تکلیف ہوتی ہے اور آنسو جاتے روتے اور چلاتے کہاں مت نکالو تو ایک صحابیہ کہا چھوڑ دو ان کو کہا علی جاؤ تم کو مسئلہ نہیں کہا نماز پڑھنے تو میں نکال کے چھوڑ دیتا نماز کے لیے کھڑے ہو پیچھے سے گئے اور راوی کہتے کھینچ کے نکال لی گئی او نہ کہا نماز میں او نہ کہا جب آئے نماز کے بعد کہا کہ وہ تو تکلیف ختم ہو گئی تو کہا نکال لی ہم نے کہا کب نماز کی حالت ہو آپ بولیں گے یہ تو صحابہ کو خوشی تھا جناب آج کے دور میں ایسا خوشی کہاں ملتا ہے اب آئیے آج کے دور کا خوشی بتاتا ہوں میں کہ اتنا خوشی آج ہم میں بھی پیدا ہو سکتا ہے بشرط ہے کہ اس کی اہمیت دے اسے عمل کی ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں اب آئیے میں واقعہ سناتا ہوں خاص طور سے واقعہ خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے اس لیے میں ان کا نام لے کے کہہ رہا ہوں دو عورتیں باتیں کر رہی ہیں بہت اہم بات کیا ہوا ان کے پاس چوری ہاتھ میں تیز ہے کیا چل رہا کیا ہوا کیا نہیں پوری انگلیاں کاٹ دی انہوں نے بات بات میں اور پھر ارے خون کہاں سے آیا یہ خون کہاں سے آیا کہاں سے آیا مانی مانو سبزی کا رنگ تو نہیں ارے تمہارا ہی ہاتھ کٹا او پوری انگلیاں کٹی ہوئی جلدی دو تو پورے ایک دو تین چار ہاتھ پوری انگلیاں کٹی میرا یہ سوال ہے یہ انگلیاں کٹی محسوس کیوں نہیں ہوا وہ خوشی تھا باتوں میں اس خوشی نے پورا ذہن لگا دیا اس کام کہ اب یہ انگلیاں کاٹنا محسوس ہی نہ ہوئی مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کوئی کام کر رہے کیا ہوا انگلی چھلا لی پینسل چلتے چلتے محسوس ہی نہیں ہوا بات میں تھے مصروف تھے بعد میں پورا خون ارے میرا ہاتھ کٹا ارے کیسے محسوس نہیں ہوا اتنی اتنا بڑا ہاتھ کٹا کہا میں اتنا مصروف تھا دیکھا جب چیز کی اہمیت ہوتی ہے تو انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا اللہ کی وہ چیز یہ خوشی صحابہ میں تھا آج ہم دیکھتے ہیں خوشی اپنے آس پاس یہ کاڑی جلائی اور کچھ کچھ چیز دیکھ لی جو بہت عجیب تھی کاڑی نے ہاتھ کو جلا دیا جب پورا جل گیا تو جب یاد ہے ہاتھ جلا پھر بولتے رہے ہاتھ جل گیا ارے اب جب تک کاڑی کیوں رکھی میرے ذہن میں نہیں رہا میں اتنا مصروف تھا اس کام میں صحابہ بھی ایسی نماز میں خوشی سے جب مصروف ہو جاتے اب کچھ نہ یاد رہتا ان کو کیا ہو رہا آس پاس تو یہ واقعات کوئی ایسے نہیں ہے جو آسمان کے اوپر کی بتا رہا ہوں جو ہم نہیں کر سکتے یہ آج کے دور میں ایسا خوشی ہم دیکھتے ہیں اپنی باتوں کے اندر کہ بڑے بڑے نقصان انسان برداشت کر لیتا اتنا خوش پیسے کسی لے رہے ہیں لیکن کوئی ایک مصروفیت کسی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا اس حال میں پیسے گرا دیے قیمتی لیکن بھول گئے بعد میں چلو گھوم گئے چلو چھوڑو کیوں تو وہ جو واقعہ اتنا اہم تھا اس کے آگے تو صحابہ کے لیے نماز جو کچھ سب کچھ تھی جب کھڑے ہو جاتے پھر اب کیا دنیا یاد رہی اور کیا رہا بس نماز ہے سب کچھ کہ کیل بھی نکالی جا رہی ہے تیر بھی نکالا جا رہا ہے کہیں واقعہ صحابہ کے تعلق سے نماز میں کھڑے ہوں دو کر لیا اور نکالا جائے تو یہ خوشی اور خضو مطلوب ہے ہم سے بھی تو نماز کو اہمیت دیجیے آج تک جو بھی ہم نے نماز کے بارے میں سوچ رکھا تھا چھوڑ سکتے ہیں یہ سب نکال دیجئے رسول کا عمل دیکھیے اس کی سنتیں دیکھیے کہ آپ نے زندگی بھر نماز پڑھی اور زندگی بھر نماز پڑھتے رہے آج ہم سب تیار کریں کہ جو کچھ ہوا جو کچھ چھٹی اللہ ان گناہوں سے معاف کر ان نمازوں کے تعلق سے معافی مانگتے ہیں دوسرے لیکن آج کے بعد اب موت تک ہم وعدہ کریں اور طے کریں دل میں کہ ہم نمازوں کی پابند ہوں گے طے کر لیجیے اس کو ورنہ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور توبہ بھی نہ ہو ہمارے دلوں کے اندر توبہ بھی نہ ہو یہ جذبہ بھی نہ ہو کہ ہم توبہ کرنا چاہتے تھے اپنے رب کے سامنے اور اس کے بعد ہر پل کوشش کرے یہ نہیں کہ صرف بول دیا بس کوشش کرے کہ ہم نمازوں کے پابند رہیں حتیٰ کہ ہمیں موت آ جائے اس حالت میں کہ ہم نمازی کہلائیں یا نمازی ہو آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ مل کی توفیق دے اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھیں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھیں جب بھی موت دے ایمان پر موت دے وہ آخر دعوان الحمد للہ رب العالمین سبحان رب کا رب العزت محسفون وسلام علمسلیم بہرحال میں ایک چیز گزارش کروں گا کہ ابھی نماز کے مسائل نہ ہوتے اس کی اہمیت کے تعلق سے سوال تو زیادہ میرے لیے بہتر ہوں گا اور عنوان کہاں قدا ہوں گا 
کہ نماز کی اہمیت کے تعلق سے چھوڑنا اس کا ترک کرنا کب چھوڑ سکتے کب نہیں چھوڑ سکتے کب پڑھنا ہے یہ ایسے سوالات ہوں تو تاکہ یا اس کے وقت کب ہوتے ہیں تو یہ اس کی اہمیت کے اندر زیادہ بہتر ہوگا بہرحال انشاءاللہ وقت رہا تو ان سوالات کے مسائل کے بھی جواب دوں گا لیکن بہرحال اگر ابھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا کہ میں آسانی دوں تاکہ اس کا حق ادا ہوں ایک سوال تھا خواتین کی خواتین اپنے سوال پر خواتین لکھ کر بھیجیں تاکہ فرق کر سکیں ہاں کہ ایک سوال تھا کیا پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی ان کو خزا کرنا چاہیے ایسے سوالات کچھ ہے نماز کے تعلق تو میرے لیے آسان ہے یہ عنوان سے بالکل تعلق رکھنے والے سوالات جو پچھلی نمازیں چھوٹ گئی ان کی خزا کرنا چاہیے کیا تو اس تعلق سے یاد رکھ لیجیے جو نمازیں پچھلی خزا کی اور جان موچ کے کی ان کی جو ہے خزا جو نمازیں جان موچ کر چھوڑی ان کی خزا نہیں ہوتی یہ مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہوتا اکثر اگر ایک شخص بیٹھا ہے اور اثر کا وقت ہو گیا اور اثر کی نماز جان موچ کی خزا کی مطلب جان موچ کر چھوڑی تو اس کی خزا نہیں ہوتی پھر زندگی میں کبھی یاد رکھ لیجیے خزا اس نماز کی ہوتی جو انجانے میں چھوٹ گئی جو غفلت میں چھوٹ گئی جو مجبوری سے چھوٹ گئی جو بیماری سے چھوٹی جان موچ کر جو شخص نماز پڑھتا ہے فقا لکھتے ہیں اس کو نماز اب دہرانا نہیں ہے اس لیے کہ اس کی خزا نہیں ہے یہ تو ان کے لیے جو انجان تھے جو بے ہوش تھے جو مجبور تھے جو بیمار تھے وہ خزا کریں گے یا غفلت میں ہو گئے تھے یا نیند نے ان کو جو ہے جو ہے مصروف کر رکھا تھا بعد میں اٹھے وہ تو اگر زندگی میں آپ کی نماز خزا ہوئی جب کہ آپ کو علم تھا کہ نماز ہم پر فرض ہے اب اس کی کوئی جو چھوڑی اس کی خزا نہیں ہوتی اللہ کی اپنے رب سے سچے دل سے توبہ کرے بس اب اس کی خزا نہیں تو نمازوں کو بلا وجہ چھوڑے ہی نہ اس لیے کہ جو نماز جان موچ کر چھوڑی جاتی ہے اس کی خزا نہیں ہوتی ہے اب کیا کرنا ہوگا ایسی نمازیں جو ہم نے پانچ سال دس سال بیس سال پچاس سال چھوڑی ہے اللہ سے توبہ کرے اور اس توبہ کا نتیجہ یہ ہوں گا کہ اب کبھی نماز نہ چھوڑے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ہم اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا پائیں گے اسی کے اندر ایک تھا کہ تمام پانچوں وقت کی نمازوں کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے برائے مہربانی بتائیے بڑا بہترین سوال کیا وقت کب شروع ہوتا ہے میں بتا دیتا ہوں چونکہ اکثر لوگ شہروں میں نہیں ہوتے ہیں بستیوں میں گاؤں میں شہر سے باہر کام چل رہا ہے تو وقت کب ہوتا ہے معلوم نہیں ہوتا پریشان رہتے ہیں میں بتا دوں بڑا اچھا ضابطہ ہے بہت آسان ہے نماز کا وقت کب ہوتا ہے معلوم کرنا مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی سب سے پہلی چیز تو میں سب اول وقت بتا دوں نمازوں کی کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے فجر کا وقت ہے عام بات دل کر روشنی نہیں نکلی فجر کا وقت باقی ہے زہر کا وقت کب ہوتا ہے جب سورج بیچ میں سے تھوڑا ہٹ جائے زوال سے تھوڑا ہٹ جائے چاہے وہ بارہ بجے ہو بارہ پینتیس کو ہو یا پھر جو ہے سردیوں کے دنوں میں گیارہ پینتیس کو ہو ایک آدھ گھنٹے کا فرق ہوتا ہے زوال میں سورج بیچ سے جب تھوڑا بھی ہٹ گیا تو یہ وقت شروع ہو جاتا ہے زہر کا آسان ہے نا سورج بیچ میں ہے کہ نہیں تھوڑا ہٹ گیا زہر شروع مطلب تھوڑا کدھر ہٹے مغرب کی طرف ہٹے مشرق سے تو نکلا ہے وہ مغرب کی طرف تھوڑا ہوا مطلب یہ زہر کا اول وقت شروع ہوگا جو کموں میں سوا بارہ بارہ بجے شروع جو ساڑھے بارہ ہمارے علاقوں میں یہ دنوں میں چالو ہو جاتا اب اثر کا وقت کب ہوتا ہے تو اثر کا وقت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورج اتنا نیچے ہو جائے کہ چیزوں کا سایہ اس کی اصل سے تھوڑا بڑھ جائے مثال کے طور پر اثر کا وقت آپ تو دیکھنا ہے ایک پین جیب میں سے نکال لیجیے ٹھیک ہے پین کو ایک جگہ کھڑے کر دیجیے جیسا سیدھا زمین پہ کھڑے کر دیا آپ نے پین اب آڑا ڈال دیجیے نشان بنا لیجیے پھر کھڑا کیجیے اب دیکھیے دھوپ نشان سے آگے جا رہی ہے کیا نشان سے آگے گئی اثر چالو ہو گیا نشان یا اس کے پیچھے ہے تبھی زہر کا وقت باقی ہے سمجھے مطلب تھوڑا سا مطلب کیا ہوا کہ سورج جو ہے وہ جو اس کا سایہ پڑ رہا ہے چیزوں کا وہ سایہ اگر اصلہ جتنا ہے پین چینج کا ہے اور سایہ چھ سے زیادہ ہو رہا ہے مطلب اثر کا وقت چالو ہوا چھ سے کم ہے اچھے ہیں تو ابھی ابھی زور کا وقت باقی ہے پتہ چل گیا آپ کو اثر کب ہوتا کہ چیزوں کی جو سائے اصلی سائز سے تھوڑے سے زیادہ بڑھ جائے 
आज पेन का आसान मिसाल है मोबाइल बड़ी चीज मत लीजिए आप वरना बहुत टाइम लगेगा आपको छोटी चीज रख दीजिए हो गया क्या या सर हो गया अब मगरिब का टाइम कब होता है सूरज गुरूब हुआ मगरिब का वक्त हो गया आसान है सूरज डूब गया मगरिब हो गया अभिषेक कब होता है तो सूरज गुरूब होने के बाद कॉम्बेश एक घंटा दस मिनट से लेकर एक घंटा बीस मिनट के बाद आसान मगरब पड़ी सूरज गुरूब कब देखा हमने साढ़े बजे तो ईशा कब हुई साढ़े सात साढ़े के बाद मगरब चालू हो ईशा चालू हो और सूरज गुरु हुआ सात बजे तो ईशा कब चालू हुई आठ आठ दस या आठ बीस चालू हो गई समझ गया आसान है नमाज कब शुरू होती मालूम करना और खातन के लिए बहुत अच्छा इसलिए खातन घरों में होती है उनके लिए आजान की भी शर्त नहीं है तो मस्जिद में जो गए वहाँ आजान है वहाँ वो तो फौरन वक्त हुआ पढ़ ले अगर किसी को ये भी ना समझे तो चार्ट आते हैं नमाज का अव्वल वक्त नमाज का वक्त कब शुरू होता है वो चार्ट घर में बनाकर रख दे मैं नहीं समझता हूँ ऐसे बहुत से घर है जहाँ वो चार्ट मिलेंगे आपको हालांकि नमाज है ना उसका वक्त लेकिन अफसोस इसके अलावा आपको टीवी के टाइम टेबल्स लगे मिलेंगे दीवारों के ऊपर इसके अलावा पिक्चर कब देखना है कब रिले होंगी उसके टाइम टेबल्स मिलेंगे सब मिलेंगे फोटोज मिलेंगे हीरो हीरोइंस की लेकिन कभी नमाज के औकात के टाइम टेबल मैंने किसी घर में नहीं देखा क्योंकि घर की औरतें देखती हो नमाज की तो पढ़ना ही नहीं है तो अब देखना कहाँ है और जब कोई चीज़ की जरूरत महसूस होती है चीज़ आती है याद रखिए जरूरत ही महसूस नहीं हुई कब नमाज के वक्त होता जान दो वहाँ तो फिर क्यों आएंगी वो चीज़ तो यह है चार्ट लाइए फ्रेम कीजिए लगाइए ताकि शहर कब होती या सर कब हो रही मगरब क्या है सब मालूम हो उस पर ताकि गफलत न खातन से अव्वल वक्त में वो नमाज पढ़ सके इसी तरह उन्होंने आगे और सवाल कंटिन्यू किया अगर घर का सबसे बड़ा जैसे शोहर या बाप अगर वो बहुत गुस्से वाला है और इनकी खिदमत में अगर कोई नमाज छूट गई तो इसका क्या होगा बहरहाल अगर शोहर कितना भी गुस्से वाला है बाप कितना भी गुस्से वाला है तो अल्लाह रबुल्जत से ज़्यादा गुस्सा नहीं होगा तो उसके लिए नमाज नहीं तर्क होंगी ऐसा आप कहिए कि वाली साहब एक पांच मिनट दीजिए मुझे मैं नमाज पढ़ लेती हूँ या पढ़ लेता हूँ अब्बा दस मिनट दीजिए शोहर आप थोड़ी देर रुक जाइए इनशाला इसके बदले आज अच्छा खाना बना दूंगी एक ये इम्पोर्टेंट रहता ये मसला बहरहाल इस टॉपिक से नहीं लेकिन बता देता हूँ खातन जो अक्सर जब दीनदार होती है तो उनके बड़े झगड़े शुरू होते खानदान के अंदर शोहर से झगड़ा सबसे पहले चालू होता उनका तो खातन को एक बात जानना चाहिए कि अल्लाह सुबहान ने जिस फितरत पर उनको बनाया है उस फितरत उस साख का फायदा उठाए ना कि वो करे खातन ने कैसा रहता हरा भाई बिल्कुल शोर को एकदम डांट दे रहे शोर डर जा रहा है क्या हुआ कल तक अच्छी थी आज हरा मकरू भाई तुम क्या कर रहे हो निकल जाओ यहाँ से मैं कल से माँ बाप के पास जा रही हूँ हमने ऐसा ना करे शोर को मनवाना है आपको अब एक शोहर है जो शिरक करता है बिदत करता है नमाज नहीं पढ़ता है मनवाइए जिस साख्त पर और जिस फितरत पर औरत पैदा हुई उसका फायदा उठाइए जैसे आप साड़ी के लिए मनवाते हैं शोर को साड़ी लेना एक अच्छी सी तो जाकर दो दिन पहले से अच्छे खाने बनना शुरू हो जाते बहुत खुशबारी क्या बात है नहीं वो ये बनाई मैंने और पसंद की चीज़ है दूसरे दिन फिर वो पसंद की चीज़ है शोर बोलता फिर तीसरे दिन शोर फिर मजबूरन पूछ लेता क्या बात है बोलो चलो इशू क्या है ये इतना आ रहा ये इशू है क्या वो एक क्या है सब साड़ियाँ ले रहे और तो एक साड़ी की मेकू भी जरूरत थी अच्छा ठीक है अगली तनख्वाह पे कर दो नहीं अगली तनख्वाह बहुत दिन नहीं ठीक है उधार लेके दे दूंगा बस चल ठीक है तो ये ये इस्तेमाल कीजिए हरबा शोहर दीनदार नहीं है शिरक करता बिदत करता हरबा इस्तेमाल कीजिए रोज अच्छे अच्छे खाने बनाइए उसके लिए रोज बैठ जाइए बाजू उसके ये चीजों को इस्तेमाल कीजिए दिन के लिए तो है असल दुनिया के लिए इस्तेमाल करते हैं दिन के लिए कीजिए इसको कि मनवाइए उसको रोज अच्छा खाना खिलाई मजबूर मुझे क्या बात है देखिए वो मैं चाह रही थी कि जिस तरह से हम दुनिया में साथ हैं जन्नत में भी साथ रहे हम क्यों क्यों तुम क्यों शौक्रा मैं नहीं रहूंगा नहीं मैंने पढ़ी कि कुरान में और अदीस में ये आगे की बात बोल रहा हूँ अभी कंटिन्यू क्यों तुमको शक हुआ 
تو میں میں نے قرآن پڑھی اور میں نے حدیث پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ مشرق جنت میں نہیں جائیں گے اور آپ شرک کرتے دیکھیے نا پھر اب میں کیسا میں جنت میں اکیلے چل رہا ہوں آپ کا کیا اچھا ایسا رہتا یہ سمجھائے ورنہ شوہر شیر کرتا تم مجھ لیے چلو نکلو بستر پہ نہیں آنا ادھر نہیں آنا ادھر نہیں آنا میں جاری ماؤں یہ مت کیجیے استعمال کیجیے جو خوبصورتی اور جو چالے استعمال کرتے ہیں آپ اپنی ساڑیوں کے لیے اور زیورات کے لیے وہ دین کے لیے استعمال کیجیے منوائیے ان کو کھلائیے اور پلائیے اور سب سے بہترین طریقہ دل تک پہنچنے کا پیٹ سے خوب کھلائیے اچھا اچھا دل تک بات پہنچ جاتی ہے استعمال کیجیے لڑائی جھگڑا مت کیجیے بہرحال تو خدمت اگر وہ جبر کرتے ہیں تو بس استعمال کیجیے سب چیزیں دادا کو خوش کیجیے دادی کو خوش کیجیے ساس کو خوش کیجیے اتنا خوش کر دیجیے کہ بہو کچھ بھی کر نماز میں لگی ہوئی لگے رن دو بہت خدمت کرتی ہے ہمارے خوش کر دیجیے ان کو تاکہ یہ مسئلہ آئی نا اور آگے ایک اور انہوں نے سوال بڑا لمبا تھا ان کا اگر کسی کو ضرورت آئی اور نماز کا وقت ختم ہونے میں ہے تو پہلے نماز پڑھے یا ضرورت کے لیے جائے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے الحمد سارے سوال بڑے بہترین تھے کہ ایک انسان ضرورت سے مراد میں سمجھتا ہوں پیشاب یا پیخانے کو جانا ضرورت عموماً اردو زبان میں اسی لیے بولتے ہیں بہرحال اس سے الگ ہی معنی ہو سکتا ہے لیکن میں اس معنی میں لے رہا ہوں اس کو کہ کوئی شخص کو پیشاب یا پیخانے کو بیت الخلا جانا ہو ضرورت کا مسئلہ ہے اس کا اور نماز کا وقت گزر رہا تو کیا کرے تو پہلے ضرورت کو جائے آپ صلی اللہ حدیث فرماتے اگر نماز جماعت کھڑی ہو جائے اور تم کھا رہے ہو تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو اسی طرح فرماتے اگر کسی کو ضرورت آئی ہے تو پہلے ضرورت کو جائے پھر نماز پڑھے کیوں تو نماز میں خوشو کی ضرورت ہے اور جب انسان کو بھوک اور پیشاب یا پیخانہ آئے تو وہ خوشو اختیار نہیں کر سکتا کیسا خوشی اب اس کو پیشاب آئی ہو نماز میں کیسا خوشو اختیار کریں گا ادھر 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 ڈوستے رہیں گا خوشی کہاں ہوں گا نہیں ہوں گا اور اس طرح بہت بھوکا ہے کہاں ہوں گا اور عبداللہ ابن عمر رضی کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک بار کھانا کھا رہے تھے اور اذان ہو رہی تھی حتیٰ کہ امام نے خرت چالو کر دی اور قرآن کان میں آنے لگا سنے کسی نے کہا اے عبداللہ خرت چالو گی امام کی اور تم پڑھ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نے کہا جب بھوک لگے تو پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز کو جاؤں میں اسے ختم کر کے جاؤں گا اور ختم کیا اور پھر گئے کیوں تو نماز کا مطلب خوشو ہے اب خوشو نہ ہو لیکن خوشو سے مراد یہ ہے کہ اب اتنا کھائے کہ پھر ادھر کھانا ادھر سونا چالو ہے اسی لیے آپ مراد جب بھی کھانا کھائے تین حصے کرے پیٹ کے ایک کھانا دوسرا پانی تیسرا ہوا خالی رکھے اس کو تو پھر انشاءاللہ پورے کام تمام بہتر رہیں گے جی مردوں سے ایک جی عشاء کا آخری وقت کہا تھا کہ بھائی نے پوچھا تو اس تعلق سے فقہ نے اختلاف کیا بہرحال اکثریت نے یہ کہا کہ بارہ بجے تک اس کا وقت ہے لیکن اس کے آئے کچھ نے کہا کہ اس کا وقت تحجد کے وقت تک ہے مطلب سحر کے آخر وقت تک ہے تو بہرحال دونوں میں سے جو بھی خال آپ لیں عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب کے ایک گھنٹہ دس یا بیس منٹ بعد سے لے کر تو سحر کا آخری یا فجر کا شروع ہونے سے پہلے تک اس کا وقت باقی اور دوسرا عوابین کی نماز کا وقت پوچھا تو عوابین کی نماز کا وقت یہ ہے کہ جب سورج اتنا اوپر آ جائے عوابین کا معنی ہوتا پلٹ کر آنا مطلب اونٹ کے بچوں کے کھر گرم ہو جائے اور وہ اپنی ماؤں کے پاس گھسے تو یہ ہوتا عوابین کے وقت اور یہ کام بیچ زوال سے کچھ دیر پہلے ہوتا ہے مطلب سورج بہت آب و تاب میں آ جاتا ہے کہ اونٹ کے چھوٹے بچے ریت پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو بہرحال اس کا وقت زوال سے پہلے تک ہے تو زوال سے پہلے تک اور سورج نکلنے کے بعد سے مطلب جو اشراق کا وقت کہتے ہیں اشراق سے لے کر زوال کے بیچ میں جو ہے عوابین کا وقت بالخصوص آخری جو اس کا حصہ ہے خواتین کی طرف سے خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے نیند کی غنودگی کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے کہ نیند کی حالت میں منہ سے کیا الفاظ ادا ہوں گے ہوتے ہوں معلوم نہیں ہوتا تب کیا کرے بڑا بہترین سوال کیا ہے خواتین نے کہ نیند کی حالت میں غنودگی ہے اب انسان اٹھا تو کیا کرے اس حالت کے اندر نماز میں تب کیا الفاظ منہ سے نکلیں گے اللہ کو مانو تو بہرحال نیند کی غنودگی سے آپ اٹھے ہیں تو منہ پر پانی شبکہ اچھے سے مارے جب وضو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں وضو کرنے تک انسان اٹھ جائیں گا 
बहरहाल वजू करे और उसके बाद भी नींद ना जाए थोड़ा चल ले फिर ले थोड़ी बात कर ले थोड़ा हलचल कर ले और फिर नमाज पढ़े दूसरा इसी में एक बात मैं भी वो डाल देता शामिल करता अगर कोई सो जाए और नींद होशियार ना हो तो रसुल्ला अगर कोई सो जाए तो वो जब उठे उसके लिए वो नमाज का वक्त तब है मिसाल के तौर पर आपने असर के वक्त जोर के बाद किया कि अलार्म लगाया पांच बजे उठूंगा असर साढ़े पांच बजे और आप सो गए और कब उठे आप साढ़े छह बजे तो ये साढ़े छह बजे आपके लिए असर का वक्त बाकी है इसलिए कि रसोल जब कुछ सो जाए जब भी नींद से बेदार हो वो उसके लिए नमाज का वक्त है लेकिन ये गलती से सोना है गफलत से ये नहीं कि आप खास रोज सोएंगे और रोज बलेंगे मैं नींद में था और रसोल फरमाते जब उठे तब है मतलब अगर किसी शख्स की फजर छुटी गफलत से तो वो जोहर तक इंतजार ना करे जब उठे उसके लिए तब वक्त है तो आपकी नींद समझो सात बजे तब आपके लिए फजर है और आठ बजे तो आठ बजे आपके लिए फजर है लेकिन शर्त उठने की कोशिश की हो और फिर नींद लग गई हो तो जब भी उठे तो वो उस वक्त उसके लिए वो नमाज का वक्त है वरना हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या करते हैं चलो अब जोहर में मिला लेंगे चलो अस्तर में मिला लेंगे ये बात दुरुस्त नहीं है आप जब भी नींद से दाप बेदार हो वो आपकी नमाज का वक्त है जी भाई नेक्स्ट सवाल क्या टखने के नीचे अगर तैबन पैजामा लुंगी इजार रहा तो क्या नमाज होगी तो बहरहाल ये अपने आप में बहुत बड़ा गुना है कि आपका इजार पैंट पैजामा तैबन आपका टखनों से नीचे हो बहरहाल लेकिन इससे नमाज में फर्क नहीं आएगा आपकी नमाज उस हालत में भी दुरुस्त है लेकिन वो गुना अपनी जगह बाकी है एक अमल दुरुस्त होने से वो गुना माफ नहीं हो रहा है वो गुना अपनी जगह है अजाब अपनी जगह मिलेगा और नमाज का मामला खबूलियत का अपनी जगह होगा इसी तरह खातन की तरफ से सवाल था मुसीबत आने पर सजदे में जाना या कोई हाजत की नमाज की नियत करके जाना सजदे में मतलब वो सवाल है कि सजदे में जो दुआ के तालु रसोल्ला फरमाते हैं कि जब कोई मुसीबत आए या कोई शुक्र हो तो सजदा करो या दुआओं सजदे में दुआएं करना चाहिए रसोल्ला फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह से सबसे ज्यादा नजदीक सजदे की हालत में होता है तो उसी के तालु सवाल है तो इस मामले में गलत फहमी हमसे जो होती है वो ये हम समझते हैं कि हाँ सजदे से मुराद नमाज की बात का सजदा है और कुछ लोगों को देखा गया नमाज पढ़ते हैं और सजदे में गिर के उल्टे हाथ रखते आसमान की तरफ यूं जमीन पर और दुआएं करते ये सजदा मुराद नहीं ये सजदा बिदत है जो सजदा मुराद है वो नमाज के अंदर का सजदा है अब आप बोलेंगे नमाज के अंदर सजदे में कैसी दुआएं करें रसुल्ला अपनी नफिल नमाजों में सजदे के अंदर दुआएं करते दुआएं मांगते तो आप भी जब सजदे में जाए तो तब दुआएं मांगे तो सवाल यह था कि सजदे की ठीक है और दूसरा ये था कि कोई काम के लिए कोई हम नमाज माने क्या या नियत करे तो बहरहाल आपको अगर कोई मुसीबत कोई काम आप चाह रहे कि वो हो तो इसको नजर मांगना कहते हैं अरबी में और उर्दू में मन्नत कहते हैं शायद मन्नत की हमने मन्नत की नियत की तो इस अरबी में नजर कहते हैं तो आप ऐसी नजर मांग सकते हैं अल्लाह से कि अल्लाह दो रकात लेकिन ये नजर जुल्म ना हो हजार रकात पढ़ूंगी तो हजार रकात तो फर्ज भी नहीं पड़ते हजार पढ़ूंगी दस ये गलत है थोड़ी बहुत आप मांग सकते दस रकात बारह रकात पंद्रह जो सोलह रकात इस तरह से मैं पढ़ूंगी ऐसी नियत करना भी बिल्कुल दुरुस्त है जी जी नहीं नमाज शुरू कहाँ से होती है पूछना चाह रहे जी जी अच्छा भाई ने एक सवाल किया कि तकबीर उला में शरीक होने की अहमियत क्या है तो इसकी याद रखी बहुत ज्यादा अहमियत है और इस तालु से कई रिवायतें आती है जिसमें से एक रिवायत यूं है उसके गालिबा मफू में सुनाता हूँ मेरे अल्फाज मेरे जहर में ना रहे कि वो शख्स जो तकबीर उला से 40 दिन की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह सुबहान उसके निफाक से बरी कर देंगे 40 दिन तकबीर उला से इमाम के साथ हो तो तकबीर से उला से मिलना ये बहुत बड़ा स्वाब है इसलिए कि आप एक तो सबसे पहले तकबीर उला के लिए जल्दी मस्जिद में दाखिल होंगे तकबीर उला पाएंगे मतलब पूरी नमाज इमाम के साथ पाएंगे जहर सी बात का सवाब बढ़ गया बहरहाल इससे हटकर भी और फजाइल है मेरे जहन में भी कोई बात नहीं इसलिए मैं जो इतना ही जहां तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक मैंने आपको जवाब दिया इसी तरह एक सवाल है 
سلات شکرانہ سلات حاجت سلات شفا نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں مصیبت کے وقت کس طرح نماز پڑھنی چاہیے بڑا بہترین سوال کیا عموماً لوگ الگ الگ ناموں سے نمازیں پڑھتے ہیں جو کہ سننا سے ثابت نہیں ہوتی تو انہوں نے پوچھ لیا کیا سلاتے شکرانہ تو یاد رکھیے شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہوتی اللہ کے شکرانے کے لیے نماز ہوتی ہے دونوں فرق سمجھیے آپ جیسے میں بولوں گا یہ دو رکعت شکرانے کی نماز ہے یہ غلط ہے دو رکعت پڑھ کے وہ شکرانے میں ادا کیجیے اللہ کو کہ تو شکرانے کے نام سے کوئی نماز رسول اللہ نے کبھی نہیں پڑھی شکرانہ بلکہ شکرانے کے لیے دو رکعت چار رکعت آٹھ رکعت دس آپ پڑھ سکتے دوسرا یہ کہ سلاط الحاجت کیا ہے مطلب مانگنا اللہ سے مدد تو یہ سلاط الحاجت کوئی نماز نہیں ہے اللہ کے کسی مصیبت مشکل یا ضرورت کے وقت آپ جو بھی نفل نمازیں پڑھیں گے وہ سلاط الحاجت بن جاتی ہے جیسے اللہ نے کہا وسطین و بصبری وصلاح کہ اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے تو آپ جو بھی نماز مصیبت میں ضرورت کے لیے اور پریشانی میں پڑھیں گے وہ سلاط الحاجت خود بخود بن جاتی ہے اس کی نیت کی ضرورت نہیں میں سلاط الحاجت پڑھتا ہوں بولنے کی ضرورت نہیں اسے تیسرا تھا نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں کیا نہیں شفا کی شفا کی بھی کوئی نماز نہیں اللہ کے شفا کے لیے اللہ سے دعا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں جو کہ وہی ہو جائیں گا اللہ سے مدد مانگنے میں جو آپ نماز پڑھ رہے اور تیسرا تھا مصیبت کے وقت کس طرح نفل نماز پڑھے تو مصیبت کے وقت جس طرح سے دو رکعت نفل نماز پڑھتے ویسی نفل نمازیں پڑھتے جائیں نفل نماز جیسی پڑھتے ہیں تکبیر اور باقی سارا معاملہ ویسی پڑھے یہ ہو جائیں گے آپ کی جو ہے مصیبت کے لیے جو وسطین و بصبری و صلاح کے اندر آئیں گا کہ نماز پڑھنا نفل نماز دو دو رکعت کے بعد سلام کر کے پڑھی یہ افضل ہے جی جی تھوڑا سا دیکھ لو کس کا پہلے آرام آتا ہاں بھائی نے بڑا بہترین سوال کیا کہ میں نے کہا کہ نماز کے سجدے میں آپ دعا کریں گے تو کیا نماز کے سجدے میں آپ ہم کو تو عربی نہیں آتی اردو میں کریں تو سب سے پہلی چیز تو جان لیجئے نفل نماز کے سجدے کے اندر آپ عربی میں دعا کریں گے اول اولاً تو لیکن اگر عربی میں آپ کو دعا یاد نہیں ہے تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی کہ آپ نفل نماز کے سجدے میں اپنی زبان میں اردو ہندی مراٹھی انگلش تمل تیلگو ملیالم پنجابی جو آتی ہے اس میں دعا کر سکتے ہیں لیکن نفل نماز ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ فرض نماز میں شروع ہو جائے مجھ پر الزام آ جائے گا تو اس نماز میں علماء نے اجازت دی اس حدیث کے تحت کہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ نزدیک سجدے کی حالت میں ہوتا ہے لہذا تم اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو مفسرین نے لکھا اس تعلق سے اور محدثین کہتے ہیں چونکہ ہر زبان ہر آدمی عربی نہیں جانتا دنیا میں لہذا اس نماز کے اس سجدے کے حد تک آپ اپنی زبان میں دعا کر لے اس کی اجازت دی جا سکتی لیکن فرض نماز کے اندر اجازت نہیں دی جا سکتی ایک ایک سوال ان کا پھر انشاءاللہ بھائی کا ایک سوال تجوید مردوں کی طرف سے دکھ سوال اچھا تجوید سے قرآن پڑھنا ضروری ہے یا یا سادہ طریقے سے بھی پڑھا پڑھ سکتے ہیں اور نماز میں کس طرح پڑھنا چاہیے بہرحال کسی نے تجوید کے تعلق سوال کیا تو تجوید سے جو شخص نماز پڑھ سکتا ہے یا قرآن پڑھ سکتا ہے ضرور پڑھے وہ ضروری ہے لیکن مجبوری ہے زبان کی مجبوری علاقے کی مجبوری کم علمی کی مجبوری معلم نہ ہو ٹیچر نہ ہو تجویز سکھانا اس کی مجبوری ہو تو بہرحال اس مجبوری میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مجبوری کو دیکھیں گا اور ہم سے اس کا سوال نہیں کریں گا لیکن جب مجبوری نہ ہو تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے جب بھی قرآن پڑھے وہ تجوید کے ساتھ پڑھے اور کیا اس اور نماز میں کس طرح پڑھے تو نماز میں آپ جب قرآن پڑھیں گے اگر امام ہو تو تجوید آپ کی ظاہر ہے لیکن اگر آپ مختدی ہو تو خاموشی سے پڑھیں گے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب نماز پڑھتے ہیں اور تجوید آتی ہے اتنے زور سے پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے امام بنے ہوئے ہو زور کی نماز پڑھ لے گی اتنی تیز بازو والے دو سنتے یہ سنتے اور پیچھے والے تین سنتے ان کی آواز 
ایسا نہ ہو اس لیے کہ نماز میں خاموشی اختیار کرنا ہے آپ کو امام کے پیچھے جو ہے وہ آپ دل میں پڑھیے آپ کو جو پڑھنا ہے زبان سے ادا کر کے زور سے نہیں کریں گے آپ اس معاملے میں خاموشی سے پڑھیے تو لہذا آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں امام ہو تو خیرت کا معاملہ تو واضح ہے امام نہ ہو تو خاموش پڑھیں گے آوازیں نہیں کریں گے ورنہ پھر وہ جہر ہو جائیں گی امام سری نہیں ہوں گی خاموش نہیں ہوں گی جہر میں آ جائیں گی اس سے احتیاط کریں ان کا سوال پہنے کے سوال کیا ایک شخص نے ویتر کا نیت کی ویتر کی اور سو گیا کہ بعد میں پڑھوں گا نیت تھی ان کی اور تحجد کے لیے کہ بھائی میں ویتر تحجد کے بعد پڑھوں گا اور موت آگئی تو اس معاملے میں کیا ہوں گا تو انشاءاللہ اپنے نیتوں پر اٹھائے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا سواب ملیں گے سوال کیا کیا نماز میں نظر اڑ گئی تو گناہ ہاں نماز میں رسول اللہ فرما دے کوئی اوپر نہ دیکھے کوئی دائیں اور بائیں جانب نہ دیکھے یہ گناہ ہے ممکن ہے کہ تمہاری نظریں چھین نہیں جائے لیکن بہرحال اگر ایک آت بار ہو جائے تو آپ فوراں نظروں کو نیچی کر لے ورنہ نماز میں لوگوں کو دیکھا گیا خوشو اور خضو کی بنزبت وہ کیا کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اتنا تک منڈیا لاتے ہیں یوں ادھر تو اس کا حل بھی میں دے دیتا ہوں آپ کو ہمارے پاس بھی کچھ لوگ مسجد میں یوں ہی کرتے ہیں کہ نماز میں جو ادھر ادھر پورا جس کو عام زبان میں گھورا گھاری بولتے ہیں سب چالو تھی تو ان کا طریقہ آپ نے یوں ایجاد کیا ان کی اصلاح کا کہ جب بھی وہ نماز میں دیکھتے ہیں ان کو سلام کر دیتے ہیں اسلام علیکم اصلاح اچھی اصلاح ہے نا کھڑے نام اسلام اور اگر وہ آپ سے کہے کہ آپ نے سلام کیوں کہ میں نماز میں تھا تو بولیے جناب آپ مجھے ایسا دیکھ رہے تھے مجھے لگا آپ نماز نہیں پڑھے ہاتھ بان کر کھڑے میں نے سلام کر دیا تو یہ ایک اچھی اصلاح ہے آئندہ وہ آپ سے پوچھیں گے میں نہیں کیوں ہوا اور خاموشی سے اگلی بار نیچے دیکھیں گے اچھا طریقہ ہے اور ہوا بھی کچھ لوگوں نے سلام کیا کچھ لوگوں نے جواب بھی دیا اگلی بار سے اصلاح ہوگی پھر کبھی جو ہے اوپر نہیں دیکھا تو نماز میں نیچے سجدے کی جگہ دیکھنا چاہیے دائیں بائیں اور اوپر دیکھنا یہ اسلام میں منع ہے اور آنکھ بن کر بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کچھ لوگ آنکھ بن کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ درست نہیں رسول اللہ جب بھی نماز پڑھتے آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی لہذا آپ بھی کھلی آنکھیں رکھے پڑھیں انشاءاللہ آپ کا سوال یہ سوال یہ تھا بلکہ ان کا نمبر ہے پھر اس کا لیتا ہوں نماز کن حالات مجبوری میں توڑی جا سکتی ہے بڑا اچھا سوال کیا کہ نماز کن حالات ہیں مطلب ایسی کونسی مجبوری ہے جو نماز توڑنے پر ہم کو مجبور کر دیتی ہے تو پہلے چیز تو یہ نماز آپ اس حالات میں توڑ سکتے ہیں کوئی موزی جانور نقصان دے جانور یا چیز آپ کے سامنے آگئی ہو یا وہ آپ کے سامنے سے جا رہی ہو اور ممکن ہے کہ بازو والے نمازی یا گھر میں ہو تو بچوں کو یا گھر میں دوسروں کو تقریب سامپ جا رہا ہے تو نماز توڑیں گے آپ فارم اور اس کو ماریں گے بچو ہے تقریب دے جس پتہ نہیں یہاں سے نکل جائے پھر کہاں گم ہو جائے تو آپ ماریں گے دوسرا اسی طرح کوئی گھر میں بھوڑا یا بیمار شخص ہو جس کو یہ علم نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ اس لئے کہ اس کو معلوم نہیں اور ہو سکتا وہ گھبرا جائے اور اس کے وجہ سے کچھ وہ عمل کرنا چاہے خود سے اور گر جائے کچھ ہو جائے بہرحال اس معاملے میں نماز توڑ کے جائیں گے اس کا کام کریں گے اور باقی نماز آپ جو آ کر نماز پھر سے پڑھیں گے تیسرا یہ کہ انجان ہو آپ اور کوئی شخص آ جائے اور آواز دے گھر کے باہر آپ کا کام ہے جب بھی نماز پڑھیں اور گھر میں دو عورتیں ہیں تو ایک پہلے پڑھیں دوسری بات نہیں پڑھیں ایک ساتھ نہ پڑھیں ورنہ ایک گھر کا مرد گھر میں آیا اور دستک دے رہا ہے اور عورتیں آواز نہیں دے رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو پاگل ہو جائیں گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے مسئیبت تو نہیں ہے پریشانی تو نہیں ہے کچھ ہو تو نہیں گیا تو ایسی حالت نہیں ہے عورتیں نماز توڑ دیں گی کوئی ایک اور جا کہ انسان غلط فہمی ملوث ہو جائیں گا کیا چل رہا ہے ہو سکتا وہ دیوار کود کر یا ٹین توڑ کر گھسنے کی ارادہ کر لے ہوتا ہے ایسا تو اس معاملے میں آپ نماز توڑ کر فوراں چلے جائیں گے اور دیکھ لیں گے اور اسی طرح کوئی شرعی عذر ہو وضو توڑ جائے نماز توڑ دیں گے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مسجد میں صفوں میں ہوتے ہیں وضو توڑ جاتا ہے لیکن کھڑ رہتے ہوئیں چپ چپ نماز پڑھتے رہتے ہیں وضو توڑ گیا نماز توڑ گئی آپ کی خام اس چپ کھ 
اب اگر نماز کی حالت میں وضو ٹوٹ جائے اور آپ صف میں ہو عورتیں گھر میں ہو تو بہرحال وہ چلی جائیں گی صف میں ہو تو کیا کریں تو صف میں ہو تو آپ پلٹ کر بیچ سے جو ہے صفوں کو چیرتے ہوئے اور اشارہ یہ رہیں گا کہ آپ الٹے ہاتھ سے اپنے ناک پہ ہاتھ رکھیں گے تاکہ سامنے والا سمجھ جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹائے اور لانگتے ہوئے چلے جائیں گے اور نمازی کے سامنے جانے کا انشاءاللہ شاء آپ کو گناہ نہیں ملے گا اس لیے کہ آپ کو اب نماز پڑھنی نا اس کے پیچھے جماعت سے آپ وضو کریں گے اور پیچھے والے پھر اس صف کو آگے بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے لیکن وہ اس طرح سے تو وضو ٹوٹ جائے اس کے نماز کی حالت میں تب بھی وہ جو ہے اس طرح سے جو ہے نماز کو کریں گے بہرحال اس سے ہٹ کر بھی اور حالات آ سکتے ہیں آپ اگر کچھ حالات لکھیے تو میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا جی میں نے ایک سوال کا اشراق کی اگر کوشش چار رکعت پڑھے تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ہے تو بہرحال یہ حدیث بالکل درست ہے کہ کوشش اشراق کی نماز پڑھے تو اس کے ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے ٹھیک ہے اس کو ملتا ہے ثواب بہرحال لیکن اشراق کی جو نماز ہے اس کے تعلق سے جو ہے اس کے وقت کے حساب سے نام اس کا بدل رہا ہے ٹھیک ہے تو کچھ نے کہا یہ سلاط السلاط الزوحا ہے جس کے تعلق سے یہ جو ہے خوشخبری دی جائے سلاط الزوحا سلاط الزوحا کس کو کہتے ہیں وہ نماز جو سورج نکلنے کے بعد سے زوال کے پہلے تک پڑھی جاتی ہے سلاط الزوحا کہتے ہیں عربی میں جو سورج نکلنے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے اس کو نام دیتے ہیں اشراق جو سورج نکلنے کے ایک آدھ گھنٹے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں چاشت اور جو سورج بہت بلند ہونے دس گیارہ بجے پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں تو لیکن حدیث میں جو ہے وہ تینوں نمازیں ہیں اس کے اندر وہ ایک ہی نماز کی کئی نام ہے وقت کے حساب سے تو بہرحال جو انتظار کرتا رہے حدیث کے الفاظ جو فجر پڑھے اور اسی جگہ انتظار کرتا رہے اور اللہ کی تصویر ذکر اذکار کرے اور اس کے بعد یہ نماز پڑھے تو انشاءاللہ شاء ایک حج اور ایک عمرے کا اس کو سوام ملیں گا لیکن یہ عمل اس سے حج اور عمرہ ساخت نہیں کریں گے حج اور عمرہ اس کا اپنی جگہ باقی رہا اس کو کرنا ہوں گا جی بھائی نے ایک سوال کیا اچھا نماز کا مکرو وقت مطلب وہ وقت جس میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے تو اس کے تین وقت تو بالکل حرام ہے نماز کی یاد رکھ لیجیے پہلا وقت سورج نکلتے وقت جب تک کہ پورا نہ نکل جائے نماز حرام میں پڑھنا ہے تھوڑا سا نکل گیا آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ صبح میں جب تک کہ پورا نہ آ جائے تقریباً بیس سے بائیس منٹ لیتا ہے دوسرا جب سورج بالکل بیچ میں ہو زوال یہاں بھی حرام اور تیسرا جب سورج ڈوبنے لگے حتیٰ کہ پورا نہ ڈوب جائے مطلب تھوڑا کور چلے گی مطلب نماز نہیں حتیٰ کہ ڈوب نہ جائے یہ تین وقت اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور وقت ہے جب نہیں پڑھیں گے جیسا کہ فجر کے بعد اور وہ وہی معنی ہے اس کا کہ سورج چونکہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد اثر کے بعد اس کا وہی معنی ہے کہ سورج جب تک ڈوب نہ جائے ان وقتوں میں آپ نہ سجدہ کریں گے اور مطلب نماز نہیں پڑھیں گے سجدے سے مراد اور اسی طرح جو ہے نماز ان وقتوں میں حرام ہے پڑھنا جی بہت ساری باتوں میں بہت سارے لوگوں کو کام پہ لگا دیا ابھی ایک یعنی باتیں چل رہی تھی باہر تو انہوں نے کہا کہ ارے کوئی فیض بھائی کے پاس جا رہے ہیں اثر کی نماز پڑھی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھے تو جیسا نماز میں ابھی سندر باتیں آپ درس دے رہے ہیں ماشاء اللہ میں نے ایک سوال کیا بہرحال کی نماز کس طرح پڑھی جائے جب میں نے نماز کے تعلق سے اتنی باتیں کہی تو نماز کس طرح پڑھی جائے اور ایک مثال کس اثر کی نماز جو ہے بغیر ٹوپی کی پڑھ لی تو بہرحال نماز کے اندر جو ہے چند چیزیں ایسی ہیں ہر چیز بلکہ دین اسلام میں ہر چیز برابر نہیں ہے جیسے کچھ فرائض ہے کچھ واجبات ہیں کچھ سنتیں ہیں کچھ نوافل ہے اور کچھ آداب آتے ہیں ہر ہر اس میں ہر عبادت میں یہی ہے کہ فرض نماز 
نفل نماز یا واجب نمازیں جس کو موقعہ کہتے ہیں یا پھر سنت نمازیں نفل نمازیں ٹھیک ہے اسی طرح ہر معاملہ روزہ ہے فرض روزہ نفل روزہ پھر اس کے آداب اس کے واجبات یہ اسی طرح نماز کے اندر کچھ چیزیں جو ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے نافل ہے اور اس کے آداب ہے جیسا سوال کا ایک حصہ تھا ٹوپی کے تعلق سے تو پچھلی بار میں نے اس کا پورا تفصیلی جواب دیا تھا کہ نماز کے اندر ٹوپی شرط نہیں بہرحالی اس کے آداب میں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر ڈھاکتے تھے لہذا سب ہر شخص سے یہ میں ارتجا جب بھی کی تھی آج بھی کرتا ہوں سر ضرور ڈھاکے اور بہرحال ہمیشہ ڈھاکنے کی کوشش کریں نماز اس کے لیے خاص نہ کریں ہمیشہ کوشش کریں رسول اللہ چونکہ ہمیشہ ہی ڈھاکتے تھے ہر بار آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا ہے اللہ کے لیکن اگر کوئی چیز نہ ہو یا ٹوپی نہ ہو یا نہ ملے تو بہرحال نماز نہ چھوڑے نماز پڑھ لے وہ نماز بالکل آپ کی درست ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ہے نماز کس طرح پڑھی جائے ویسے میں چاہ نہیں رہا تھا کہ اس کا جواب دوں چونکہ لوگ عموماً ایک ایک سوال کر کے پہلے یہ جواب میں دے چکا ہوں ہاتھ کے تعلق سے یہ بہرحال اس کا تعلق سے ہم کیا کریں تو سب سے پہلے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی نماز نہیں ہوتی بتا دیتا ہوں کون سی ہوتی ہے آپ سمجھ جانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آئے اور نماز پڑھی آ کے سلام کیا آپ نے جواب دیا اور کہا تیری نماز نہیں ہوئی جا پھر سے دہرا لے پھر وہ شخص پھر سے نماز پڑھ کے آئے پھر سلام کیا آپ نے جواب دیا کہا تیری نماز نہیں پھر تو دہرا لے پھر وہ شخص گئے پھر واپس آئے سلام کیا نماز پڑھ کے کہا تیری نماز نہیں تو دہرا لے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی اب میں نہیں پڑھ سکتا آپ بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہیں اور اتنی دیر قیام کر کہ سورہ فاتحہ پڑھ قرآن کا حصہ پڑھ جو تجھے آسان لگے اس کے بعد تو رکو کر اتنی دیر تک اطمینان سے کر کہ تیری ریڑھ کی ہڈی کی جو ہے بالکل سکون میں آ جائے اتنی دیر تک رکو کر اس کے بعد تو کھڑا ہو سمیع اللہ حمیدہ کہہ کر اور اتنی دیر تک کھڑا رہے کہ تیری ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے مطلب پورے اس کے جو من کے آرڈرز میں آ جائے اس کے بعد جب تو سجدے میں جائے اتنی دیر سجدہ کر کہ تیرے پورا ریڑھ کی ہڈی سکون اختیار کر لے پھر تو جب سجدے سے اٹھ اتنی دیر بیٹھا رہا بیچ میں جلسہ استرار رکا رہے کہ تیری ریڑھ کی ہڈی پھر سکون اختیار کر پھر تو دوسرا سجدہ کر اسی طرح پوری نماز کر تو اس اس واقعے سے جو بات پتا چلی وہ یہ ہے کہ جو جلبازی سے نماز ہوتی جس میں ریڑھ کی ہڈی سکون نہیں پاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ نماز نہیں ہوتی تو کون سی نماز نہیں ہوتی پہلے میں نے وہ بات رکھ دی آپ کے سامنے کیا ایسی نماز جس میں انسان کموں کے جیسا ٹھونگ مارے یا کتوں کے جیسا ہاتھ رکھے رسول اللہ فرماتے ہیں کتے کے جیسا ہاتھ رکھنے سے مراد سجدے میں جائے تو پوری کونی بھی زمین پر ٹیک دے یہ درست نہیں ہے ٹھیک ہے ایسی نماز اور بہت جلوازی میں آدمی پڑھ رہا ہے اٹھا اور جھکا جس میں ریڑھ کی ہڈی اس کی سکون نہ اختیار کرے یہ نماز نہیں ہوئی پھر چاہے اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہو آمین بل جر بولا ہو رفیدین بھی کرتا ہو لیکن اگر یہ سکون نہ تھا نماز میں یہ نماز نہیں ہوئی ٹھیک ہے لیکن اس کے برعکس اس میں رسول اللہ نے کچھ شرائط نہیں لگائی اور ان شرائط کو ہم شرائط بالکل لگا دیں لوگوں کے پاس جیسا مثال کے طور پر کہ نماز جب پڑھی تکبیر اللہ ہم نے کہیں ہاتھ باندھ لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ جب ہاتھ باندھتے تو آپ کا ہاتھ سینے پر ہوتا روایتیں آپ کے نیچے کی بھی آتی ہے اس معاملے پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں لیکن بہرحال جتنی بھی روایتیں اس تعلق سے آتی ہے ضعیف ہیں اور بہرحال اس کا میں نے علوم الحدیث میں یہ بات تفصیلی رکھی تھی کہ ضعیف کیوں ہوتی ہے حدیث یہ کسی ایک عالم یا کسی ایک شخص کی دل کی بات نہیں ہوتی محدثین اس کو جو ہے اس پہ وہ حرف لگاتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف اور ضعیف ہونے کی آٹھ وجوہات ہوتی ہے بہرحال اتنا وقت نہیں ہے وجوہات کیا کیا ہوتی ہے اس کی وجوہات کے تحت وہ کہتے ہیں یہ حدیث درست نہیں ہے اس پر عمل نہیں کیا جائیں گا اور یہ بات میں نے اماموں کے اخوال بھی اس دن رکھے تھے آپ کے سامنے کہ جب بھی کوئی امام کوئی بات کہتا ہے اس کے بعد یہ برابر ضرور کہتا ہے کہ صحیح حدیث جو ہے میرا مذہب ہے یہ جب میری بات کے سامنے صحیح حدیث آ جائے میری بات کو ٹھکرا دو تو بہرحال یہاں جو صحیح حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیرا پکڑتے اور ہاتھ اوپر کی طرف باندھتے ناف کے نیچے کی جتنی بھی روایتیں تمام کی تمام ضعیف دوسرا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق یہ نماز کی سنت بتا رہا ہوں یہ تو ایک چیز ہاتھ باندھنا ہے تو ضروری ہے نماز میں کوئی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی یاد رکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی میں کبھی ہاتھ چھوڑ کر نماز نہیں پڑھی ایک بھی واقعہ ثابت نہیں کر سکتے دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے تکبیر اللہ اکبر کہتے اور فائدہ کرتے ہاتھ اٹھاتے یہ نماز کی سنت ہے 
کوئی اگر اس کو نہ بھی کرے تو اس کی نماز درست ہے یاد رکھ لیجیے درست ہے اس کی نماز ٹھیک ہے لیکن جو فرض تھا سکون اختیار کر کے ہاتھ باندھیں گا بلے قیام کریں گا یہ فرض تھا اس کے بعد وہ رکو میں جائیں گا چاہے تو سنت عمل کر اللہ اکبر کہے اور رکو میں جائیں اتنی دیر پھر رکو میں رہے کہ سکون اختیار کر لے اور کم از کم تین بار تصویح پڑھے سبحان رب العظیم جو تصویح ہے وہ تین بار اس کے اندر ادا کریں اس کے بعد وہ کھڑے ہو اور رسول اللہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ آپ اس وقت بھی رفعین کرتے جب کھڑے ہوتے رکو سے یہ بھی لیکن نماز کی سنت ہے لیکن جو پہلا تھا وہ فرض ہے وہ جو تکبیر اولا پہ ہم نے کہا اس کے بعد یہ دونوں ہی سنت ہے اور بس یہ دو ہی رہے اس کے بعد اس سے آگے رفعین نہیں کیا اللہ کے دو رفعین آپ کرتے اس کے بعد ٹھیک ہے پھر آپ سمی اللہ علیہ وسلم کہتے اور اتنی دیر رکتے کہ ریڈ سکون میں آ جائے اس کے بعد پھر آپ سجدہ کرتے حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے آپ جب سجدہ کرتے تو ہاتھ کھلے ہوتے آپ چتکاتے نہیں اس کو پیٹ سے اور زمین پہ بھی نہیں دیکھتے بلکہ کھلے ہوتے اور کبھی جب اللہ کے اکیلے پڑھتے تو آپ کی بغل کی سفیدی بھی راوی کہتے وہ دکھ جایا کرتی تھی لیکن اکیلے میں لیکن اگر سف ہو اور لوگ بہت زیادہ ہو تو یہاں ظاہر سے ہاتھ نہیں کھلیں گے ورنہ دیکھا گیا لوگ اس ماحول میں بھی ہاتھ کھولتے اتنا بڑا جس سے بازو والا کہاں سجدہ کریں گا وہ کہ آگے جائیں گا پچھ جائیں گے بہرحال یہ آپ سمجھیں لیکن اکیلے ہو تو ضرور آپ ہاتھ کھولنے کی کوشش کریں بہرحال صف ہے جگہ نہیں ہے کل اس کے بعد آپ صلی اللہ سمی اللہ علیہ رب اللہ اس کے بعد سجدے میں جاتے اور سجدہ اطمینان سے کرتے کم از کم تین باری تصویر پڑی سبحان رب العلیٰ اس کے علاوہ بھی دوسری اور تصویات ہیں صبح ہم خود رب المالائی روح اور اس کے علاوہ دیگر اور تصویات ہیں بہرحال یہ تو کم از کم تین بار آپ ادا کریں اس کے بعد آپ سجدے سے اٹھے اور رکے رہیں اور اس میں بھی کچھ تصبیحات اللہ کے رسول ثابت ہے بہرحال یہ سنت میں آئیں گی اگر نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں اور سیاح اتنی دیر بیٹھے ریڈ سکون اختیار کر لیں پھر دوسرا سجدہ آپ کریں اور اتنی دیر سکون سجدہ کریں کہ ریڈ پوری آپ کی جو ہے سکون میں آ جائے اور کم از کم تین بار سبحان رب العلیٰ یہ اس کے علاوہ دیگر جو دعائیں اسکار رسول اللہ کرتے کبھی اگر موقع ملا تو آگے ہم درس رکھیں گے اس کی تفصیلات میں وہ آپ کریں اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ کھڑے ہوں اور بخیا تمام آپ کی نماز دوسری اس کے بعد کریں اب وہ کام جو نماز میں ضروری ہے جب اللہ اکبر کہیں ہاتھ باندھے سورہ فاتحہ پڑھے اور زمین سورہ ملانا یہ سنت ہے یاد رکھے پھر اگر کسی کو صرف سورہ فاتحہ یاد ہے لوگ سوال کرتے ہیں ہم کو ایک ہی سورہ یاد ہے ہم کیا کریں ان کی نماز بھی درست ہے اس لیے کہ سورہ فاتحہ فرض ہے اور زمین سورہ ملانا سنت ہے چاہے فرض نماز ہو نفیل ہو سنتیں ہو یہ سنت کا درجہ رکھتا ہے کہ کسی چھوٹ بھی جائے تو اس کی نماز وہ درست کہلائیں گی تو آپ سے سورہ فاتحہ یہ فرض ہے اس کے بعد جو ہے رکو کہنا تین بار تصویر کم سے کم پڑھے آپ سمی اللہ حمیدہ کے بعد جو ہے کم از کم ربنا کلم یا اس کے علاوہ ربنا الحمد حمدن کثیر طیبن مبارک انفی اور اس کے علاوہ بھی اور جو دعائیں ثابت ہے بہرحال آپ وہ کر سکتے لیکن یہ تو آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ سجدے کریں گے تین بار تصویر یہ بھی سجدہ بھی فرض ہے نماز میں یہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی رکو چھوٹ جائے تو نہیں ہوں گی اس کے بعد سمی اللہ علم جو قیام کرتے وہ چھوٹ جائے نماز نہیں ہوں گی اگر ہاتھ باندھنے کی قیام نہ کرا تو نماز نہیں ہوں گی ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا سجدے کا معاملہ ہے اور اس کے بعد جو قائدے میں جو ہوتا ہے اکثر لوگ یہاں بھی وہ ہوتے ہیں قائدے کے اندر جو جو ہے جو ہے اتحیات ہے جو سلام ہے اور اس کے بعد سلاد ہے جو درود ہے یہ دونوں کے علاوہ اگر آپ دعائیں معصور ہے جو بھی دعائیں پڑھتے نہ بھی پڑھے تو نماز آپ کی درست ہو جائیں گی چونکہ وہ سنت ہے ایسا جو بھی اللہ نفسی ربنا دنیا حسنت ہوں یا اور بھی دیگر لوگ الگ الگ اسکار کرتے ہیں بہرحال یہ سنت ہے اگر آپ اتنا بھی کر لیں سورہ فاتحہ صرف قیام میں رکو میں تین بار سمان رب العظیم سمی اللہ ربنا کلام سجدے کے اندر تین بار سمان رب العلیٰ اور قائدے میں یہ چیزیں کر لیں ان شاء اللہ جیسے آپ کی نماز جو ہے درست ہے لیکن ہم نے دیکھا ہمیں دیکھا کہ لوگ نماز کی سنتوں پر اتنا جھگڑ رہے ہیں کہ پورے ماحول اور معاشرے میں فتنا ہے کیا کسی کے کی نزدیک نماز الٹے ہو کر ہوتی ہے کیا تو نماز تو ایک ہی بتایا جا رہا طریقہ کہ ہاتھ باندھنا ہے قیام ہے سب کچھ ہے تھوڑی تھوڑے معاملے جو فروئی مسائل آ رہے ہیں اس پر ایسا جھگڑا کرتے ہیں جیسا کافر اور مومنوں کا جھگڑا ہی ہے کافر اور مومنوں کے جیسا جھگڑا کر رہے ہیں نماز رفید نہیں کرتا اپنا آدمی نہیں حکالا اس کو اس کی نماز نہیں ہوتی ارے یہ سنت ہے سمجھیے اس کی اہمیت بہرحال جو کرنا چاہے کرے اس کو غلط بھی نہ کہے کوئی لیکن کوئی نہ بھی کرے تو بہرحال وہ اس کو آپ یہ مت کیجیے کہ وہ جو اس کی نماز نہیں بہرحال کوئی اس کی دلیل نہیں دے سکتے اس کی نماز نہیں چکی ہے چھوڑا 
آئمہ کے نزدیک یہ چیز سنت میں ہی ہے جتنے آئمہ نے اس کا حکم دیا امام مالک رحمہ اللہ نفیدہ نے کا حکم دیا لیکن سنت قرار دیا امام جو شافی نے اس کو جا حکم دیا لیکن سنت قرار دیا امام احمد بن حمل نے اس کا حکم دیا لیکن سنت قرار دیا ٹھیک ہے بھرائی نماز کی سنت ہے لیکن ہم اس پر جھگڑا کرتے جیسا فرائض ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ بھی اسے ملہ میں سودا کر بحث میں اور اس کو نماز کو بلاو پہلے وہ چھوڑو اسے کیا بحث سورہ فاتحہ اور آمین بلجہ رفع اس کو نماز کو بلاو پہلے نماز کو آئیں گا تو یہ سارے معاملے سکھیں گا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نووی طریقہ ہمیشہ یاد ہو ہمارے ذہن کہ ایک آدمی جو بالکل جاہل انپڑ اور گوار ہے ابھی بس مسجد سے لگا یا کہ ابھی تو نماز شروع کی ہے اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ایسی اصلاح نہ کرتے لوگوں گی جبکہ وہ بہت زیادہ بھی اس معاملے میں جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں بلکہ کچھ جگہ دیکھا کہ لوگ ہاتھ پکڑ کے اوپر کرتے تھے نماز میں یا اس کو پکڑ کے خشت لوگ نیچے کرتے یا اسے رفیدن کراتے پکڑ کے ہمارے پاس آئے تو کرنا یہ بالکل طریقہ درست نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے تو یہ بات بالکل ذہنشین کریں کہ ایک آدمی اس کی سوچ اس کی سمجھ اور اس کا علم اور اس کے بعد آپ اس کو سمجھائے ورنہ کیا ہوا کل ایک صاحب میرے پاس آئے اور آج ہی بلکہ آگے کہا کہ کسی نے کہا کہ اعتقاف کا مسئلہ اعتقاف مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا اور بڑے بحث چلی کس کا اعتقاف عورتوں کی اعتقاف بات چل رہی تھی میں نے کہا اور امام نے کتنی عورتیں اعتقاف کرتی تو یہ مسئلہ کیوں اٹھ رہا ہے جب ایک اثرت تعداد کو ایسا ہو کہ اعتقاف کا مسئلہ آئے تو پھر اس پر بات کی جائیں گی اور کس سے بات کر رہے ہیں ہم ایسے لوگوں کو پکڑ لیا چائے کی دکان پر یہ کیا ہے یہ دین کے چائے کی دکانوں پھیلانے کی چیزیں لوگ وہاں جو ہے آرام ریلیکس ہونے گاتے ہیں ہاں اگر اتنا دین کا جذبہ ہے نا تو آپ کے بزنس پر بیٹھ کے بات کرنا دین کی سگڑ پیتے ہوئے اور چائے پیتے ہوئے نہیں ہوتے دین کے معاملے ڈسکس یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے ایسا نہیں پہنچا ہے کہ لوگوں نے جو اپنے مسندوں پر ٹیک لگائی اور ہم تک پہنچا دیا تو وہ تڑپ نہیں سمجھتے اور بس بیٹھ گئے چائے چالو ہے سگڑ آت میں اور بولو تم کیا کرتے کونسا مال تمہارا ہاتھ کام آن رہے تم رفت تمہاری نماز نہیں تم کافر ہو گئے اور وہ بالکل پاگل ہو جاتا بکھلا جاتا کہ میری نمازیں بیس سال سے میں ایسا پڑھ رہا ہوں اور یہ ایک دن میں آگے مجھے بلا نہیں ہو رہا تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھی اگر کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہو جو سننا سے ثابت نہ بھی ہو لیکن ابھی اس کی سمجھ کیا ہے وہ کیا سوچی کرتا ہے وہ عمل کیا سوچی کرتا ہے وہ سننا سے سمجھتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں سمجھتا ہے ابھی اس کی جب تک یہ سوچ ہے اور جب تک لائل میں تو انشاءاللہ جو اس کا عمل درست ہے سمجھے آپ بات کو کہ ایک شخص کسی چیز کو سنت سمجھ سی کرتا ہے نماز کی لائل میں اس مسئلے میں اس کو علم نہیں ہو اس چیز کا تو جب تک وہ سنت سمجھ کے لائل بھی میں کر رہا ہے وہ درست ہے اس عمل پر جب تک یہ کوشش آکے پھر اس کی سمجھ کے مطابق اس کی اصلاح نہ کر دیں ہم کیا کرتے ہیں ایک چھٹکے میں دیکھا پورا اوپر سے اس کا خاندان اس کا یہ اس کا سجرہ عذاب نصب اور اس کے پورے عمال کو ضائع کرتے وہ آدمی بچارہ جو بیس سال سے عمل کر رہا تھا س آپ نے اس کو سنت سمجھ کی کیا لیکن لا علمی سے بات آپ تک آئی تھی انشاءاللہ عزیز آپ کو اس کا بھی سواب ملیں گا اور اس کی دلیل اللہ سبحانہ اللہ قرآن نے فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہم ان کے پچھلے گناہوں کو بھی سواب میں تبدیل کر دیں گے نہ صرف ان کے پچھلے گناہوں کا ان کو گناہ نہیں دیں گے بلکہ ان کے سواب بھی پورے دیں گے لٹا کر اور ان کے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دیں گے سبحان اللہ نیکی یہ سوال کافروں کے طرف سے آیا تھا کہ ہم ایمان لارے پچھلی نیکیوں کیا زکاة ہم نے دیا ہم نے حجوالوں کو پانی پلایا بکریاں توفے میں دی یہ کیا اللہ نے کہا اس کا تاجر ملیں گا جو نیکی کی لیکن اگر وہ واقعے میں سچے دل سے ایمان لارے اللہ ان کے گناہوں کو بھی تبدیل کر دیں گا نیکی میں جب کافروں کے ساتھ یہ عمل اللہ کا تو مومنوں کے ساتھ تواری معاملہ ہے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نماز کے موضوع یہ دین پر عمل کا مسئلہ ہے اور ایک آدمی کی ذہنیت وہ سب جانچئے دیکھئے سمجھئے اور ایک ایک جا کر بس ماں کو غلط اور باپ کو غلط جیسا میں نے کل اسلامی ساری باتیں رکھی 
یہ بہت بری بات ہے ایسا اگر کوئی شخص کریں گا تو وہ وجہ بنے گا ایک شخص کی سنت پہ نہیں آنے کی جا کے سیدھا سو غلط کافر اور یہ اور بدتی تیری نماز قبول نہیں ہوئی کون ہے جو بتائیں گا میری نماز قبول جو بول رہا ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی میرے پاس کوئی کارڈ آیا اوپر سے کہ تمہاری نماز قبول ہوئی پوری جو تم بول رہے ہو دوسرے تیری نہیں قبول ہوئی میں امید کرتا ہوں کہ میری نماز قبول ہوئی اور آپ سنت کے طریقے عمل کیجیے میری تو ہو رہی اپنا دیکھ لے یہ کون سا عمل ہو صحابہ نے اتنی نیکیاں کی لیکن کبھی کسی کو یہ نہیں کہا ہمارا تو سب ہو رہا تم اپنا دیکھ لو ہمیشہ اپنی نیکیوں پہ نادم ہوتے اپنے گناہ پر نیکیوں کہتے پتا نہیں یہ نیکیاں کام آئیں گی بھی نہیں آئیں گی اللہ کے پاس تو ایسے ہی رویہ ہمارا ہر معاملے میں ہو ورنہ ہم کیا ہوتا ہے میں نے ایسا کہا نا اپنے آپ کو مومن نمازی فریزگار توحید پرست اکیلے گھومتے پورے دنیا میں میں ہی سب کچھ کر رہا ہوں میں ہی نمازی ہوں میری جیسی نماز کس کی نہیں ہے ٹھیک ہے اور دوسرا نماز سے کچھ آداب ہے وہ بھی لحاظ رکھیا ورنہ سنت پہ نماز پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نماز ایسی پڑھتے ہیں ایسا بہت زیادہ سردی ہو رہی بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے نا نمازیں پڑھتے لوگوں کو دیکھا گیا ہاتھ اوپر باندھ رہے چل ٹھیک ہے لیکن جب ہاتھ اوپر باندھا تو پیچھے سے جب کوئی آدت لگا کسرت کر رہا ہوں کسرت زیادہ ایکسرسائز چل رہی سی کچھ تھی میں کہتا ہوں ایسی اگر نماز پڑھیں گا اور اگر کوئی امام ایک پارا پڑھائیں گا تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی یوں تو رہیں گا تھوڑی دیر ہو کھڑ رہ سکتے یہ تو ایکروبیٹس ہو گئے نماز ایسی ہوتی ہے جس میں سکون ہوتا ہے ہر آزا ڈھلتے ہیں اور سکون اختیار ہو یہاں سکون کہاں تو پوری ہڈیاں کسی بھی آپ کی پیچھے کی پیچھے سے کوئی شخص دیکھتا بولتا ہاں یہ وہ ہے کھڑا نماز رسول اللہ فرماتے بخاری کی روایت ہے جب صفوں کو بناؤ ایسی بناؤ کہ کاندھے سے کاندھا اور قدم سے قدم لگ جائے اور شیطان کو بیچ میں آنے کی جگہ نہ دو مت دو حتیٰ کی حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ جب کھڑے ہوتے رسول اللہ چیک کرتے جا کر پوری صفوں میں گھومتے ہیں ادھر گھومتے جاتے اور اس کے بعد پھر امامت کے لیے کھڑے ہوتے اس کے لیے کھڑے ہوتے بلکہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ صفوں کو سیدھا کرو صفوں کو سیدھا کرنا نماز کے قائم کرنے کے اندر ہے نماز صفوں کو درست کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے کے اندر ہے تو آپ گھوم کر سفید سیدھی کرتے اب حدیث کے الفاظ کیا ہے کاندھے سے کاندھا اور پیر سے پیر اب ہمارے دیکھا نوجوان کو دیکھا گیا جب پیر کھولتے تو ایک میٹر کا پیر ادھر سے پیر کھلتا تو ادھر تک اور ہاتھ ایسے یہ کہاں سے یہ طریقہ لائے نماز کا یہ یہ کس نے بتایا یہ طریقہ آزا ڈھلتے بھی ہو آپ کے نماز سکون اختیار کرے آپ اور پیر اتنا کھولے جتنی آپ کی کمر ہو تاکہ بازو والا بھائی پھر پیر سے پیر بھی لگا سکتا اور کاندھے سے کاندھا تو پیر پیر سے پیر لگے اور کاندھے سے کاندھا لگا یہ بھی نماز یہ بھی سب غلط ہوئی اور صرف کاندھے سے کاندھا لگا پیر سے پیر نہ لگی یہ بھی سب غلط ہوئی ہم تو متبع سنت ہے اب یہاں بھی کیا کرنا پڑے گا دونوں عمل ہونا ہمارے تو پیر کھولیں گا نہیں سکون اور اطمینان اختیار کیجیے نماز کے اور عامر بالجہر بھی بولتے ہیں کچھ لوگ اچھی بات ہے سنت بہرحال لیکن عامل بل جہر بولنا مقصد مجھے نہیں لگتا مجھے لگتا مسجد توڑنا مقصد ہے اب بازو والا کاپرا ہو گاپرا کیا ہوا اس اچھا تو ہے اب جس نے آمین چلایا یاد رکھی آمین بولنا سنت ہے جس نے آمین چلایا اس نے سور فاتحہ کا مانا نہیں جانا یاد رکھی سور فاتحہ دعا ہے دعا سمجھتے ہیں آپ کس کو بولتے ہیں میں آپ کے گھر آیا اور مجھے آپ سے کچھ چاہیے کیسی بات کرنا جناب وہ اگر تھوڑا دے دیں گے میری مجبوری ہے میرا کام ہے بلکہ آپ کیا کیا سنے بھی نہیں آتی بہت سی بات کیا نہیں وہ میں بہت پریشان حال تھا دعا ہے اپنے رب سے دعا مانگ رہے الحمد للہ رب العالمین تمام تاریخ اللہ کے لیے سارے عالم کا رب ہے الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رم مالک یوم دین اے یوم جزا کا جو روز جزا کا مالک یا کا نام بدو یا کا نستین اللہ تیری بات تجھے سے مانگتے ہیں یہ دعا ہے 
اہدنا صراط المستقیم اللہ نے سیدھی راہ چلا صراط اللذین انعمت علیہم صراحہ پر چلا جس پر تیرے نعمت انعام ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اور اس راہ پر مت چلا جس پر تیرے غضب اور جو تیرے راہ سے بھٹک گئے یہ دعا تھی اتنی اہم دعا صراط مستقیم پر چلنے کی اور مغضوب سے بچنے کی اور نعمت والوں میں شامل ہونے کی تو آمین کیسا التجا کیسے ہیں گی آمین التجا یہاں تو آمین کا جس نے آمین چلایا اس نے سور فاتح کا معنی نہیں جانا یاد رکھ لیجی دعا ایسی مانگتے ہیں اپنے رب سے دعا ایسی مانگتے ہیں بیٹے گئے رہتے ہیں آمین یہ دعا کا طریقہ ہے طریقہ ہے دعا التجا گزارش ریکویسٹ نادیم ہو کر جھک کر چلاتے ہیں آمین کہہ کر یہ سنت سے آپ ثابت نہیں کرتے دوسرا جب کہتے ہیں چلائی مت ہوئے تھے اللہ کے رسول کے زمانے مزید گونجتی تھی بات درست ہے بات درست ہے گونجتی تھی لیکن کہاں حدیث میں یہ ہے کہ ایک دو صحابہ ملکے گنجاتے تھے یہاں دو ہی گنجاتے ہیں نا مزید کو وہاں ہے دیکھیں اب ایک مثال کے طور پر ایک مزید میں جائیں بڑی مزید میں اور وہاں دیکھیں امام بلتا غیر المغضوب آمین بلتے پوری عمارت وائبریٹ کر دیں یہ ہے آمین یہ گرجنا ہے وہ ایک آدمی گرج جاتا نہیں تھا حدیث میں یہ تو اکیلہ یہ ایسا چلا تھا کہ اول سے آخر سب بلتے ہاں آگیا ہاں سنے آگیا ہم سب کے طرف سے تو نہیں کر لیا آمین ادا یہ مزید گنجنا حدیث کی جو الفاظ ہیں ورنہ پھر کیا ہوتا ہے ہماری غلط رویوں سے لوگ بلتے ہیں اس زمانے مزید کو چھتی نہیں تھی اور چھت جس کو نہ اس میں آواز نہیں گنجتی جو نہیں مانتے حدیث پھر ہمارے عمل کیا ہوتا ہے لوگوں کو آمدہ کرتا ہے سنت کو چھوڑنے پر تو آمین ایسا بولیے کہ بالکل گزارش اپنے رب سے ریکویسٹ ہے ایک مالک کے سامنے جھکاو ہے تو ایسا بولیے کہ بس وہ التجا ہو سے اور واقعی میں لگے کہ اس نے التجا کی اپنے رب سے آمین کہہ کر بہرحال یہ چند مختصر بات ہی کہ اور کوئی مسئلہ چھوڑ گیا ہوتا آپ سوال میں بہرحال پوچھ سکتے ہیں یہ ایک سوال بھائی نے سوال کیے کچھ سن لے تھوڑا سا آپ خاموشی رکھیں کہ پہلے سوال کیا تھا ایک جو حدیث جو عام طور سے موبائل پہ آج کل کافی گھوم رہی تھی اچھا انہوں نے کیا کہ پوچھ لیا کہ جو شخص ایک نماز جو خزا ہو جائے اس سے تو اس کو جو ہے ایک عقب اقب کئی لفظ آ رہا ہے اس میں اقب میسیج کے اندر ایک اقب کے برابر عذاب ملیں گا چاہے وہ بعد میں عدا بھی کر لے اور ایک اقب ہوتا ہے کچھ کروڑ اور اتلاق جو ہے دو کروڑ اٹھیسی لاکھ سال کے برابر ہوتا ہے اتلاق سال جلیں گا تو یہ حدیث یاد ہے کہ یہ مندھڑت ہے اسی کوئی سند نہیں ہے اگر نعوز باللہ نعوز باللہ سمہ نعوز باللہ اگر وہ یہ کہے کہ کوئی شخص خضا کرے نماز اور بعد میں پڑھ بھی لے تو اس کو عذاب ہے تو نعوز باللہ رسول اللہ کی کم از کم دو نمازیں تمہیں بتا سکتا ہوں جو خضا ہوئی تھی ایک اثر کی اور ایک فجر کی تنگی خندق میں ایک اثر کا معاملہ جب جنگ بہت ہو گئی تھی اور ایک جنگ کے اندر فجر ہوئی تھی تو کیا نعوز باللہ رسول اللہ کی تعلق سے بھی عقیدہ اور صحابہ کی تعلق سے تو یہ حدیث موضوع ہے من غلط ہے کہ ایک اخب عذاب ملیں گا اور ایک اخب دو کوڑا اٹھیسی لاکھ ہوتا یہ بالکل اسی کوئی سند نہیں سدیس کی بہرحال یہ جان لی جائے دوسرا سوال کا ان کا حصہ تھا کہ نفل نماز میں بالخصوص تحجد میں کوئی شلوک خوران لے کر نماز میں کھڑے ہوتے کیا درست ہے تو اس معاملے میں یاد رکھ لیجئے علماء نے جس حدیث سے جو معاملہ ملتا ہے جو اصول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمر ابن قطاب کی دور میں ایک شخص کو انہوں نے نماز پڑھانے بھیجا اور جب نماز پڑھانے جاتے تو ان کو قرآن یاد نہ تھا تو ان کو اجازت دی گئی کہ وہ قرآن دیکھ کر پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اس حدیث سے جو معاملہ نکلا وہ کیا ہے امام کو اگر قرآن یاد نہ ہو اور دوسرے حافظ موجود نہ ہو تو ایک اگر شخص آگے بڑھے جو قرآن دیکھ کر نماز میں پڑھ سکتا ہو تو وہ پڑھ لیں ٹھیک ہے یہ معاملہ معلوم ہو اب حافظ ہوتے ہوئے بھی اور امام امامت کرتے ہوئے بھی مختلی لے کے کھڑے ہوئے یہ جائز نہیں آپ بلیں سعودی عرب میں تو ہم نے دیکھا علماء منع کرتے ہیں 
ہر درجے سے حرم میں منع کرتے قرآن مت لو مصفات میں لیکن سنتے نہیں لوگ کیا کریں گے حالانکہ پڑھنے والا حافظ ہے آپ کیا چیک کر رہے گا اس کو آپ کیا کر رہے آپ لے کر تو جو اس سے جو حدیث سے جو معاملہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر چاہے تو کیا کرے امام اگر چاہے تو وہ قرآن اگر اس کو یاد نہ ہو اور کوئی حافظ نہ ہو اور وہ امامت کر رہا ہو اور قرآن پڑھانا مقصود ہو تو لے سکتا ہے مختدیوں کو اس کی یاد نہیں دی جائیں گی اس لیے کہ مصحف کو کہاں رکھیں گا وہ امام کو چلی جا کے جگہ ہے وہ رکھیں گا یہ مختدی اب کیا کرتے لوگ قرآن لے کے پڑھ رہے ہیں اب رکو میں جا رہے ہیں تو یہاں دباتے ہیں اس کو گر جا رہا پڑھ جا رہا یقین مصحف کی عزت ہے قرآن کو پڑھنا بولے تو اس کا مطلب یہ نہیں جب ہم بولے قرآن پڑھو اٹھاؤ پھینکو لیٹو سو اس کے اوپر اور کچھ لوگوں کو دیکھا ہے نماز میں سامنے رکھ دیتے قرآن کو نماز پڑھتے وقت کوئی غلطی سے چلا گیا پیر رکھتے ہو تو کیا کریں گے آپ اس کا گناہ گار کون ہے مصحف کی اپنی جگہ بہت عزت ہے یاد رکھی ہم جب کہہ رہے اس کو پڑھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اچھالنا اور کھیلنا کودنا ہے اس کے ساتھ اس کی بڑی احترام اس مصحف کا اب وہ بغل میں لیتا گر رہا اور پڑھ رہا اب سجدے میں کیا کریں گا پھر لے جاتا سجدے میں اور اس کے پیروں کے سامنے رکھتا جو آگے والا سجدہ کر کیا کریں گے جگہ ہی نہیں اس کو اب آزو والے کے پاس تو نہیں رکھ سکتا تو یہ درست نہیں ہو اور حرم میں بھی علماء منع کرتے لیکن لوگ سنتے کہاں اب اتنے لاکھوں کے مجموعے کی کتنا نہیں بول سکتے مت رکھو میں اور کتنے زبانوں میں بولیں گے عربی میں بول سکتے ہو اردو کتنے لوگ آ رہے دنیا بھر سے بہرحال تو وہ ایک وہ ہے اور تیسرا سوال کا حصہ تھا فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ جو ہے لائٹیں بند کر دیتے اس کا کیا مسئلہ ہے تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز صحابہ کرتے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب فجر کی نماز پڑھتے تو اندھیرا ہوتا اب ہمارے پاس لیٹ پڑھتے اجالا ہو جاتا تو وہ کیا کرتے لائٹیں بند کر دیتے بھری لائٹیں بند ہو گئی تو کیا لگتا پھر اندھیرا ہو گیا خیر بہرحال اگر جلدی بھی ہو رہی ہے کہیں صاحب آج کل جلدی ہوتی ہے رمضانوں میں تو بہرحال پھر بھی لائٹ بند کرنا درست نہیں اس لیے کہ اس زمانے میں جب مسجد میں آتے تو روشنائی کی اتنی سہولتیں نہیں تھیں تو بہرحال جب نماز ہوتی صحابوں کی اندھیرے کی دو مثالیں ایک تو روشنائی نہیں ہوتی اور دوسرا اتنے جلدی پڑھتے کہ فجر کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا سورج نکلنے کا تو بالکل اندھیرا ہوتا مسجد نبی میں اب کچھ لوگ چاہتے کہ اس طریقے پہ عمل ہو تو فزیکل لائٹس جو ہے بند کر دیتے بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہے لائٹ کی آپ کھلی رکھ کر پڑھ سکتے خواتین کا ایک سوال انشاءاللہ اس کے بعد آپ کریں گے اور انشاءاللہ بس یہ دو سوال لیں گے آخری چونکہ وقت کافی ہو گیا اور عید کے اور فطرے کے مسائل دو اہم چیزیں باقی ہیں اس لیے کہ کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں فطرہ نکال چکے ہیں تو میں انشاءاللہ چند باتیں فطرے کی اور عید کے مسائل رکھوں گا آپ کے سامنے اس کی بات کا میرا عنوان وہی ہے تھوڑا چھوٹا عنوان ہے بہرحال چونکہ وہ بہت مختصر سا ہے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ خواتین کی طرف سے سوال ہے پنج وقتہ نماز کو لوگ نمازی کہہ کر بلاتے ہیں اس سے وہ نمازی دکھاوا اور ریا سمجھتا ہے کیا اس کے بارے کیا اس میں ریا ہوتا ہے تو بڑا اچھا سوال تھا کہ لوگوں کا یہ کام نہیں کسی کو نمازی کہیں ورنہ لوگ ہوتا ہے ایسا کوئی شخص حج کر کے آ گیا تو کیا بولتے حاجی صاحب نماز پڑھانا تو اس کو نمازی بولو اور خیرات دے رہا تو خیراتی بولو اور زکات دے رہا تو زکاتی بولو یہ کہاں سے لائے یہ عبادتوں کو ظاہر کرنا درست نہیں ہے تو نہ نمازی بولیے نہ خیرات بہرحال اگر آپ کس کو خبر دے رہے ہیں کہ بھائی وہ لڑکا وہ آدمی وہ خاتون وہ لوگ وہ خاندان بڑے نماز والے وہ شہر وہ بستی وہ ملک والے بڑے نماز ایک الگ بات ہے لیکن ایک شخصیت کو پکڑ کے آئیے نمازی صاحب بیٹھ جائیے آئیے حاجی صاحب اور آجی الحاج حاجی بولے تو ایک حج بولے میں نے کہا یہ الحاج کہا تو دو حج جو کر لیتا بولے وہ یہ کہاں سے کرمی لوجی آئی یہ درست نہیں ہے ورنہ صحابہ میں سے کون سے حاجی صاحب ہیں صحابہ میں کون سے صحابہ کے آگے حاجی صاحب لگائے ہم نے آج تک اگر حاجی بولنا تھا تو وہ تھے اس کی حقدار اور نمازی بولنا تھا تو وہ تھے اس کی حقدار اور زکاتی تو وہ تھے اس کی حقدار سارے معاملات کی حقدار تو وہ تھے تو ان کو تو ایک کو بھی نہیں لگا حاجی صاحب اور زکاتی نمازی اور بہرحال یہ درست نہیں ہے اور اس سے ریا پیدا ہو سکتی ہے بات درست ہے اس سے ریا پیدا ہو سکتی ہے نماز پڑھنے والے میں اور تکبر وہ کر سکتا ہے بہرحال ایسا نہ کریں ایک تھوڑا سا بڑوں کو تھوڑا سا ترجیح دے دیں جی 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 
بڑا بہترین سوال آیا ہے سفر کی نماز کے تعلق سے کہ سفر میں اگر بس میں ہیں اور ٹرین میں ہیں یا کھڑے ہیں اور بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تو کیا کریں تو اس معاملے میں پورے حالات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو بھی آپ کا حالات ہو اس کے نام چاہے پلین ہو گاڑی ہو بس میں ہو بیٹھے ہو کھڑے ہو سو رہے ہو کیسے کریں ہم تو سفر میں سب سے پہلی بار تو نمازوں میں تخفیف کی گئی ہے اور جو ہے فجر کی دو کی دو پڑھیں گے آپ زہر کی چار کی دو ہو جاتی ہے اثر کی چار کی دو ہو جاتی ہے مغرب کی تین کی تین رہتی ہے اور عشاء کی چار کی دو ہوتی ہے مطلب تین نمازیں آدھی آدھی ہو جاتی ہیں زہر مطلب چار رکعت والی کیا ہو جاتی ہے دو ہو جاتی ہے اور دو اور تین جیسی کی ویسی برقرار رکھتی ہے اب یہ ہوا دوسرا مسئلہ اب آپ ٹرین میں ہیں یا بس میں جیسا آپ کی مثال تھی بس میں کھڑے بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں تو کیا کرتے اس حالت میں ایک تو وضو آپ کے لیے شرط وضو کر لیا یا سفر میں چڑھے اور آپ کو لگ رہا ہے راستے میں سے ایک گھنٹے اور اثر کا وقت ہوگا تو وضو کر کے چڑھے آپ سب سے پہلے ٹھیک ہے دوسرا نما آپ جب بس میں آپ کھڑے ہیں تو لوگوں کو تکلیف نہ دے کچھ بار دیکھا گیا لوگ پوری بس اور ٹرین کو بولتے چلو ہٹو 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 اور جماعت بناتے درست نہیں ہے کسی مسافر کو تکلیف دینا درست نہیں ہے ورنہ غیر مسلموں کے سامنے اسلام کیا تصور دیں گے کہ یہ عبادتیں بھی کرتے تو ہمیں اپنی فرض جگہوں پہ سے ہٹاتے جو انہوں نے ریزرویشن کرائے ہوئے ٹکٹس ہٹو چلو ہٹو بچارے عورتیں بھی ڈر کے بیٹھ جاتی مرد بھی ہٹ جاتے دھارمک جھگڑا ہو جائے گا بول کے ویسا نہ کریں آپ کو اگر سیٹ ہے تو آپ سیٹ پر بیٹھے رہیں سیٹ پر بیٹھے رہیں اور قبلے کا رخ آپ کو اگر دکھ رہا ہے بس میں ادھر ہے ادھر ہے یا مغرب کا وقت آ گیا آپ معلوم بھی نہیں بس کدھر پلٹی قبلہ کدھر ہے تو اس معاملے میں آپ جس کو خوی گمان سمجھے ادھر تھا یا ادھر تھا قوی ہیوی آپ کو جو لگے گی یہ میرا اس طرف منہ کر کے بیٹھ جائے سیٹ کے بعد بات بتا رہا ہوں اور سیٹ پر ہاتھ باندھ کر بیٹھیں گے اور بقیہ کام جو رکو وہ سب گھٹنے کے اوپر کریں گے سجدہ نہیں اب لیکن بیٹھنے کو بھی جگہ نہیں ہے کھڑے رہنے کا مسئلہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ مغرب کا وقت ختم ہو جائیں گا اور عشاء یا اثر کا وقت ختم ہو کہ میں مغرب یا عشاء میں بھی نہیں پہنچوں گا لمبا سمے بارہ گھنٹے کا اور سیٹ میں کوئی اور چھ گھنٹے بعد ملیں گی تو اس معاملے میں کیا کریں گے ہمارے بہت زیادہ ہے اور وہاں اگر جگہ صاف ہے اور کوئی ایک آدمی سامنے ہے یا آپ کو دیوار ہے یا بس کا کچھ حصہ ہے اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور وہاں نماز پڑھیں گے نہ رکو ہوں گے نہ سجود ہوں گے اللہ کے اشارہ ہوں گا ٹھیک اسی طرح اگر ٹرین میں ہیں تو اوپر برف پہ چڑھ جائیے سب سے آسان کام کھڑے رہیے مت پڑیے ٹرین میں اس لیے کہ ٹرین بہت ہلتی ہے اگر گر گئے تو آزا توڑ بیٹھیں گے اور کئی دنوں کی نماز آیا کر بیٹھیں گے سیٹ پہ چڑھ جائے اوپر اوپر چڑھیے جو خبی گمان ہے قبلہ ادھر یا ادھر پلٹ جائیے اور بیٹھ کر نماز پڑھیے وہاں آپ کے سجدے بھی ہو جائیں گے ان رکو بھی ہو جائیں گے جہاز میں آپ وہاں آپ جھک نہیں سکتے سجدے رکو نہیں ہوں گے آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے جہاز کے اندر نماز پڑھیں بہرحال نماز کو چھوٹ نہیں ہے اس معاملے میں آپ پڑھیں گے ہاں لیکن اب ایسا ہے کہ مغرب کے وقت میں چڑھا ہوں اور مغرب میں ہی پہنچ جاؤں گا گھر پر اس کا وقت باقی رہیں گا مغرب میں عشاء تک بالکل پہنچ جاؤں گا بہرحال وہاں اتر کر وہ پڑھ لیں گا لیکن اگر امکان ہے کہ اب سفر چوبیس گھنٹے دلی جا رہا ہوں تو یہاں تو ظاہر سی بات ہے پوری کی پوری پانچ نماز ضائع تو پانچ نمازیں کہیں ضائع کریں گا تو وہاں وضو کریں گا وہ جگہ پا کو تو کھڑے بیٹھ کر لیٹ کر اور جیسے بھی اس کو موقع ملے وہ نماز کو انشاءاللہ شاء جو ہے پڑھیں گا اس میں سے ایک امپورٹنٹ بس نکال دو کوئی سوال بہرحال بھائی نے ایک سوال کیا جو سفر میں زہر اثر ملاتے ہیں مغرب عشاء ملاتے ہیں اور یہ درست ہے کیا اور اس کا طریقہ کیا تو طریقہ میں نے بتا دیا ہوں نماز صرف عادی ہوگی تین نمازیں طریقہ وہی رہا ہاتھ باندھنا باقی 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 سارا مسئلہ نماز کا ہاں فرق اتنا ہوا کہ نماز سفر میں ایک اور چھوٹ ملتی ہے آپ کو اگر سفر میں تکلیف ہے آپ کو آسانی ہے تو بہرحال مسئلہ ہٹ کریں تکلیف ہے کہ مثال کے طور پہ اگر زہر کے بعد نکلا تو اثر تک گھر نہیں آ سکوں گا راستے مجھے نئے شہر مسجدیں بھی نہیں معلوم میری نماز ضائع ہو جائیں گی اب خزاں نہیں کر سکتا ہوں اس کے نا خامو خواہ مغرب آ جائیں گی تو اس معاملے میں وہ کیا کر سکتا ہے زہر میں اثر یا اثر میں زہر ملا لے سکتا ہے مطلب زہر کی نماز میں ڈیڑھ بجے مسجد مل گئی تو وہاں تو پوری پڑھ لیں گا اور نکلنا ہے اور معلوم ہے کہ مغرب تک واپس نہیں ہوں اپنے مقام پر ہوٹل پر یا جہاں بھی ہوں تو کیا کروں گا اثر اس کے بعد دو رکعت پیچھے پڑھ لوں گا بعد میں الگ سے تو یہ فجر یہ ہو گئی اثر زہر اور اثر پھر نکل جاؤں اپنے کام سے مغرب میں آؤں یا عشاء میں آؤں یہاں بھی چلیں گا اس لیے کہ مغرب اور عشاء بھی ملا سکتے آپ 
تو آپ لیٹ بھی آئے سمجھو عشاء کے ٹائم پر آئے آٹھ بجے نو بجے تو پھر تین رکعت مغرب پہلے پڑھیں گے اور پھر عشاء اور نماز یاد رکھی ترتیب میں ہوں گی کبھی الٹی نماز نہیں پڑھی جا سکتی زہر پہلے جو ہے اثر پہلے زہر بعد میں نہیں زہر پہلے اگر کوئی نماز دو چھوٹی ہو تو رسول اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث آتی ہے کہ آپ سے فجر کی نماز خزا ہو گئی بلا رضیہ نے اذان دینا بھول گئے اور سو گئے اور سارے صحابہ سو گئے جب اٹھے تو بہت سورج نکل آیا تھا اللہ کے سن کا بلال اذان دو بلا رضی نے اذان دی اور آپ نے فجر پڑھائی اس لیے ایک مسئلے میں آتا ہے کہ آپ سے اثر چھوڑ گئے اور مغرب کا وقت آ گیا تو اس معاملے میں آپ نے اذان دلائی اور پہلے اثر پڑی اور پھر اس کے بعد دوسری اقامتیں مغرب پڑی گئیں تو پتا کیا چلا جو نماز پہلے چھوٹے وہ پہلے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ زہر پڑھے اثر پڑھیے پھر اس کے بعد گھر پہنچے لیٹ پھر مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے ٹھیک ہے یہی اس کا طریقہ ہوگا بہرحال بس ایک ایک سوال ہم لے لیتے ہیں اچھا آپ بول دیجیے دونوں میں بولیے بہترین دو سوال بہترین آ گیا ایسا لگ رہا ہے کہ پورے سوال آتی ہے اپنے آپ میں درد سے معاملہ نماز سے ختم ہی ہو رہا بہرحال سوال بڑا اچھا تھا کہ مسئلہ یوں ہے کہ ایک شخص سے موبائل کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ موبائل اگر نماز میں بچ جائے تو کیا کرے اس معاملے میں یاد رکھیے اگر موبائل بچ جائے نماز میں جو کہ آپ نے غلطی سے بھولا ہو جان مجھ کر مند بھولی فوراً نکال کر کیا کیجئے بند کر لیجئے سے نماز نہ ٹوٹتی ہے نہ ضائع ہوتی ہے نکالیے اور بند کر دیجئے میں نے دیکھا ہے لوگ نماز میں موبائل بچتا ہے اور انٹونز بھی ایسی کیوں لگاتے ہیں کہ اگر بچ جائے مسجد تو شرم اللہ کے سامنے اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا تو ایسی لگا رہی کیوں ہے اور کبھی بچ گیا مسجد میں تو اتنے ذلیل ہو جاتے ہیں کسی کو ہدم تو ایسی چیزیں جو آپ کو شرمندہ کرے اس کو کیوں بجاتے ہیں ایسی چیزیں نہ لگائے بچ جائے نکالی جب میسر بن ورنہ میں نے دیکھا لوگ یوں 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 کٹ کرنے کی کوشش کرتے اچھا کٹ بھی کرے تو کبھی اور اسی وجہ آتا وہ چلاتا ہلو ہلو بازو والا سن رہا ہلو تو نکالیے اس سے نماز آئے نہیں ہوتی یاد رکھیے اور بند کر دیجیے اگر کوئی بڑا نہیں میرے نزدیک بھائی ہلچل نہیں کر سکتے نماز میں تو پھر اللہ کے لیے اپنی نماز توڑ دیجیے دوسروں کی خراب مت کیجیے اگر یہ مسئلے کو نہیں مانتے آپ تو نماز توڑ دو اپنی لیکن مسجد کو ضائع مت کرو لوگوں کو تکلیف مت دو اصول تو یہ ہے نکال کے بند کر سکتے دوسرا یہ سوال تھا بھائی کا کہ اگر تین رکعت کی نماز ہو دو پڑھ لی اب وہ تین کو میں خاص نہیں کرتا چار کی تھی تین پڑھ لی دو کی تھی تین پڑھ لی زیادہ یا کم ہو گیا اس میں تو کیا کریں تو اس مسئلے میں کہ ایک شخص کی دو, دو کی جگہ اس نے جو ہے تین کی جگہ دو پڑھ لی اب اس کو کسی نے کہا کہ آپ کی نماز تو صرف دو رکعت ہوئی ہاں اگر وہ بھول جائے تو اللہ معاف کر دیں گا اس کو تین کا ثواب ملے گا لیکن یاد آ جائے یا کوئی بولے بھائی صاحب دو ہی ہوئی آپ کی تو وہ ایک اور آدمی سے پوچھے اگر ہو تو کہ میری دو ہوئی کیا اگر بولے ہاں دو ہوئی یا اگر وہ ایک بھی بول دے امام کے لیے ایک سے دو سے پوچھیں گا بہرحال امام سے ہٹ کر اگر اس کی کس نے بولا آپ کی دو ہی ہوئی تو اسے جائیں گا اور صرف ایک رکعت نماز پڑھیں گا تین پوری نہیں پڑھیں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار زہر پڑھائی اور تین رکعت پڑھائی کم پڑھائی تو ایک صحابی ڈرتے ڈرتے کہا اللہ کے رسول کیا نماز زہر کی کم ہو گئی ہے تو کہا نہیں تو کہا آپ نے تین ہی پڑھائی آج کیسا فوراً ایک کو بلا ادھر آؤ میں نے کتنی پڑھائی تو کہا رسول اللہ تین دوسرے ایک کو بلایا ادھر آؤ کہا کتنی کہا تین ٹھیک ہے پھر چلو سب آؤ اور سب صحابہ ہے آپ نے صرف ایک رکعت نماز پڑھی اور اس کے آخر میں سجدے سہو کیا سجدے سہو کا مقصد یہ ہوتا ہے غلطی پر ہاں پاس عمن کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کوئی ہنفی مسلک نہ کہے اس مسئلے کو کہ پوری پڑھنا ہنفی مسلک بھی اس کی جات نہیں تھا پوری پڑھنے کی اس میں بھی یہی طریقہ ہے یہ اصل بولے تو آج جو اسلام چلتا ہے میں ہمیشہ ہی بات بولتا ہوں ڈیموکریٹک اسلام چلتا ہے ہمارے پاس ڈیموکریٹک سمجھتے نا کہ امام صاحب کو معلوم ہے مسئلہ یہ کہ ایک ہی پڑھنا ہے لیکن امام صاحب اتنے مجبور رہتے ہو بولتے کیا کرو بھائی پیچھے والوں سے پوچھنا پڑتا ڈیموکریٹک کتنے لوگ کیا بول رہے ہیں کیوں تو ان کی حالت ایسے بنا دی ہم نے ایسی حالت بنا دی بیچاروں کے کہ اگر انہوں نے کچھ کیے تو پیسے بند کر دیتے کیا کریں گے بیچارے ان کے مطلب جس کو بولیں گے جو امام جو نمازوں میں ہم کو آگے لیڈ کرتا اس کو ہم نے یہ حال کیا کہ اس کو گھٹنوں پہ ٹکا دیا ہم نے اپنے پیسے اس کو 
اور وہ بچارہ کچھ تجارت کرتا تو کرنے بھی نہیں دیتے بولتے امام صاحب لگ گئے کہ دھندوں میں ادھر رہو سو فیصد کیونکہ اس کو جان نہیں اس کو نفس نہیں اس کو مال و دولت کی ضرورت نہیں اب وہ جب ہمارے اس پہ آ گیا تو مجبوراً کیا پوچھتا بچارہ اس کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے انہوں نے پوچھتا کیا کروں پوری بڑا چلو غلطیاں کر رہے نماز میں اور بڑا بول رہے ہم کو چلو پڑھاؤ آگے مطلب امام نہ ہوا نوکر ہوا نوکر امام صاحب وہ تارت خانے بہت گندے ہیں تو کہا امام تمہارے باپ کا نوکر ہے جو اس کو تارت خانہ گندے کی تم صاف کرو تارت خانے جا کر اس کو نہیں بول سکتے تم وہ امام ہے ارے جس شخص کو تم نماز میں آگے کرتے ہو اس سے کیا یہ تارت خانوں کی تم اپیل کرتے صفائی او مجبوراً بیچارے پوچھتے کیا کروں لوگ بولتے چل چار پڑھو چل اور اتنا بیچارہ وہ نظروں میں گر جاتا کٹ جاتا ہو غلطی کر کے غلطی کس سے نہ ہوئی رسول اللہ سے غلطی ہوئی زہر میں آپ نے تین پڑھا دی ایک بار تو غلطی نبی سے جب ہو سکتی تو کوئی بھی کر سکتا ہے غلطی تو برا مت سمجھئے اور اس کے بعد ایک پڑھا دے اور سجدے سو کر لیں انشاءاللہ یہ بس آخری دو سوالات پڑھا جی سجدے سو کا بس سجدے سو کس طرح کرتے بس اب جیسا دو رکعت کا مسئلہ تھا ان کا تین کی دو پڑھ لیے تو ایک رکعت پڑھیں گے ایک رکعت پڑھنے کے بعد آپ خائدہ پورا مکمل پڑھ لیں گے پورا جو جو پڑھتے ہیں اتحیات یہ دعائیں معصورہ اور اس کے بعد جو ہے سلام پھریں گے السلام علیکم رحمت اللہ اور السلام علیکم دونوں پھریں گے اس کے بعد دو سجدے کریں گے اور پھر اس کے بعد السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم رحمت اللہ رسول اللہ نے جب نماز کم کی اور پھر اضافہ کیا تھا ایسا سجدے سے ہو کیا سجدے سے ہو کئی طریقے اثر بڑھتے ہیں ابھی وقت نہیں کہ پورے سجدے سے ہوں کی طریقے بتاؤں میں آپ کو کہ تو چھوڑنے کا الگ ہے زیادہ کرنے کا الگ ہے اور بھولنے کا الگ ہے وہ بڑی تفصیل ہے پھر اس کی انشاءاللہ اتوار کے دروس میں آپ آئیے اس میں سجدے سہو کا طریقہ انشاءاللہ یہ رمضان کیا شروع ہوں گا آپ تفصیل سے اس میں سنیے کہ زیادہ ہوگی تو کیسا کم ہوئی تو کیسا اور بھول گئے تو کیسا ہوں گا وقت نہیں وقتی خلط کے وجہ سے اس کو چھوڑنا بھائی بھائی نے سوال کیا وطر کے بعد کیا کوئی نماز ہے تو وطر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا فجر کی نماز پڑھا کرتے ہیں تو آپ وطر کو اپنے رات کی آخری نماز بنایا کیجئے اور بھائی نے ایک اچھا سوال گیا کہ لوگ فجر کی جماعت کھڑی جاتی ہیں لوگ پیچھے سے آتے ہیں جلی جلی سنت ادا کرتے ہیں اس تعلق سے کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں فرماتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہو جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی امام جب فرض نماز کے لئے کھڑا ہو جائے اس نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی لہذا اس حدیث کے تحت آپ کو جا کر امام کے ساتھ پیچھے ہی ملنا ہوں گا آپ بولیں موقع دا ہے بول کر آپ ایک فرائض کے ساتھ امام پڑھ رہا ہے وہاں اور پیچھے جلی جلی پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہوں گے اس میں اور امام کی ایک رکعت سے پہلے رکعت ہی مل جاتی ان کو اتنے جلی کی امام ابھی ایک رکعت نہیں بولتا ہے اب بھی دیکھو ابھی آیا اور اس کے رکوع سے پہلے کھڑے ارے واہ وہ رسول کا اصول استعمال کی جنا رسول اللہ کا سکون خیام میں سکون رکوع میں سکون مطلب امام کی ایک رکعت میں جناب دو رکعت مکمل کر کے شامل ہو کے بلتے دیکھو دونوں سواب موقعہ بھی دونوں رکعت بھی مل گئے مجھے یہ درست نہیں ہے امام جب کھڑا ہو جائے اس نماز کے لئے دوسری نماز نہیں ہوتے بس یہ سوال ہے جی فجر کی نماز کے فرض کے بعد کیا سنت پڑھ سکتے ہیں تو اگر یہ معاملہ کبھی ہو جائے کبھی کبھار ایسا ہو جائے کہ آپ لیٹ ہو جائے اور فرض آپ کی ہمیشہ کیا آئیت ہے کہ آپ موقع دا پڑھتے ہیں اور کبھی چھوڑ جائے اور اگر فجر کا وقت باقی ہے تو آپ پڑھ لے سکتے روز کا عمل نہ بنائے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا روز بزید میں لیٹ آتے ہیں اور روز امام کے ساتھ فرض پڑھتے ہیں اور بعد میں اکیل لوگوں کے سامنے کھڑ رہتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم سب سے اختلاف کر رہے ہیں یہ درست نہیں کبھی کبھار ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ روز کا عمل کہاں ہے ایک صحابی اللہ کے حصول کے پاس اللہ کے حصول نے دیکھا انہوں نے فجر کے بعد نماز پڑھی 
تو آپ نے بلائے کہا کیا تو نے نماز نہیں پڑھی تو کہا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی لیکن میری دو موقع فجر کی نہیں ہوتی آپ خاموش رہیں اس سے معاملہ نکلتا بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے اس کی اجازت دی لیکن کس کو مجبوراً جو ہمیشہ پڑھنے والے لوگ ہیں مجبوراً چھوٹ جائیں تو بعد میں لیکن شرط ہے فجر کا وقت باقی بہرحال بس یہ اتنا ہی تھا یہ آخری سوال کتنی کتابوں میں آیا ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز کا طریقہ الگ الگ ہے کئی کتابوں میں آیا ہے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کی نماز ایک ہے آپ سے گزارش ہے کہ براہ مہربانی اس کی وضاحت کیجیے بہرحال میں نے اس سے پہلے اس کے دلائل پورے دے چکا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نمونہ تھے اور آپ کی عبادتیں آپ کا طریقہ یہ دونوں کے لیے ہی سنت کہلائیں گا عورتوں کے لیے کوئی الگ اور مردوں کے لیے کچھ الگ نہیں ہے ہاں کچھ خاص اور مخصوص حالت میں فقہ نے عورتوں کو الگ طریقہ بتایا ہے لیکن خاص اور مخصوص حالت میں کہ مجبور ہو اور اندیشہ ہے کہ مردوں کی نظریں پڑھ رہی ہو تو بیٹھ کر پڑھے لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر عورت بیٹھ کر ہی نماز پڑھتی ہے یہ مخصوص مسئلہ ہے کہ اسے ڈر ہو کہ کھڑے رہ کے پڑھوں گی تو کوئی غیر مرد دیکھیں گا تو بیٹھ کر پڑھے لیکن ہمارے پاس عورتیں بیٹھ کر ہی پڑھتی ہیں ہمیشہ غلط کھڑے رہ کے پڑھیں گی کہ تو بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سب آدھا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ڈر ہو کہ میں نیچے بیٹھ کر ہی پڑھوں اور کوئی دیکھ سکتا ہے تو سجدے کی حالت میں اپنے آپ کو سمٹیں گی لیکن جب گھر میں ہو تو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں وہ ہاتھ کھلا رکھ کر پڑیں گی سمٹائیں گے نہیں کیونکہ تو وہاں غیر محرم کا اس کو ڈر نہیں ہے لیکن غیر محرم کا ڈر ہو مجبوری ہو باہر ہو تو بیٹھ کر اور سمٹ کر لیکن اس سے ہٹ کر باقی معاملہ جو گھر میں پڑیں گے اپنا بالکل ہو بہ ویسے ہی جس طرح سے مرد پڑتے ہیں وہی قیام اور وہی اس کے معاملہ اور تمام اس کا معاملہ ہوا اور جو الگ ہے وہ میں نے مہانا تھوڑا بہت جو الگ ہے وہ یہی ہے کہ فقی مسائل ہے بحالت مجبوری عام حالت میں وہ ساری چیزیں درست ہیں آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ اچھا ایک ایک پچھلا میں نے ایک سوال میں نے جواب دیا اس کے تعلق سے کچھ کسی کا اشکال ہے کہ تخنوں کے نیچے ایزا لٹکا کر پڑھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز دہرانے کا حکم دیا تھا بہرحال یہ حدیث ضعیف ہے ابوداؤد کی روایت ہے اور یہ روایت چونکہ ضعیف ہے لہذا اسی لیے میں نے کہا کہ نماز اس حالت میں ہو جائیں گی اور یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے اور میں سمجھتا ہوں ضعیف حدیث کے معاملے ہم سب جانتے ہیں اس پر عمل نہیں ہوتا ہے لیکن اپنے آپ میں وہ گناہ باقی ہے اور وہ اس کا عمل درست نہیں تھا بہرحال لیکن اس کی نماز جو ہے ہو جائیں گی اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دیں دین اسلام کی ہمیں جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں جو ہے زندگی بھر نمازی رکھے اور اسی پر ہماری موت دے واخر و دعوانہ